0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe aus der Rente, aus seinem wohlverdienten Ruhestand eine Legende zurückgeholt ins Business, um mit mir John Wick zu besprechen. Es ist Dennis vom Lichtspielcast. Hallo.
1: Ich grüße, auch wenn es mit verkratzter Stimme ist.
0: <lacht> ja, wir haben schon im Vorgespräch gesagt, du betreibst heute Method Podcasting, deswegen habe ich auch irgendwie versucht, dich als John Wick anzukündigen, obwohl du weder in Rente noch in Ruhestand bist, sondern einfach nur erkältet. Aber ich finde, dass, dass wir sollten das jetzt irgendwie so aufbauen. Also du bist du bist quasi, du bist John Wick. Okay. Hast du einen Hund?
1: Nein. <lacht> Nicht mehr. Leider nicht, nein. Genau. Ja. Ein paar Russen haben sich den geschnappt.
0: Ja, ach, und das Auto ist auch weg und Mensch. Jetzt
1: ja. muss ich mit Polo Bad Guys jagen.
0: Aber immerhin mit Stil und Goldmünzen und Technomusik.
1: So wie sie es gehört. <lacht> so wie sie es gehört. Wie
0: sie sich das gehört. Ja, Möglichst also, nicht auffallen. Wir, wir, wir besprechen äh, John Wick. Ähm, ja, ein, ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schlanker, sehr, sehr stilvoller Actionstreifen aus dem Jahr 2014. Ähm, und wir wollen das Ganze auch äh, wie immer natürlich mit großen Spoilern machen und werden den echt auseinander pflücken. Deswegen äh, einfach mal äh, der Form halber hier der Hinweis, ne? Also Spoiler und so, guckt euch den Film an. Ihr kennt ihn sowieso schon, gehe ich einfach mal von aus. Und wenn nicht, guckt ihn, hört hier zu, dann... Und Das ist nämlich das Tolle. Wenn der Podcast hier nämlich da ist, dann könnt ihr gleich ins Kino gehen, den zweiten Teil gucken. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr gleich rübergehen zum Lichtspielcast und die Episode zur Fortsetzung des Films euch anhören. Eben auch mit Dennis und hoffentlich dann auch im gesunden Zustand, aber nicht minder sexy, was die Stimme angeht.
1: Genau, also eine Woche von hier. Wir werden unser nächstes Review, also äh, was heißt unser nächstes Review? Unser nächstes jetzt erstmal ist äh, L, der neue paul verhoeven film Und danach wird es dann am, äh, ich glaube noch mal schauen, 23. ist es, wenn äh, unsere Folge dann rauskommt. Und genau. das wird dann John Weg 2 sein. Genau. Hast du Bock auf den auf den zweiten? I, äh, i, äh, Ui. Es ist ich, äh, nein, nein, nein. Es ist komplizierter. Aber ich sag, äh, okay ich sage, die einfache Antwort ist ja. ja. Mhm. Und ich glaube, die
0: komplizierte Antwort werden wir uns auch im Laufe der Diskussion hier noch erarbeiten, oder?
1: Ja, das äh, hoffe ich mal.
0: Ich, ja. ich, ich kann mir nämlich vorstellen, worauf, worauf du hinaus willst und äh, ich glaube, das wird auch so aus dem ersten Teil und aus der Besprechung des ersten Teils äh, resultieren. Genau. Ähm, ja, lass uns vielleicht wie immer erstmal schnell die Patreon-Liste durchgehen und dann mit Anlauf und äh, stilvoll in den Film hineintauchen. Und zwar sagen wir immer Danke hier an dieser Stelle für euch da draußen, an euch da draußen die uns eben über Patreon bespenden. Und das sind Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian Schmittler, Thomas Jaspers, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmetschlager, David Noack, Florian Primel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Druwe und Rike The Midlist. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön. So, ähm, John Wick. Ein Film, wie gesagt, 2014, also ziemlich jung, Keanu Reeves in der Hauptrolle, Action Brett auf seine Art und Weise und ich glaube wie 98 da draußen habe ich den Film erstmal gar nicht so mitbekommen. Ich habe den Hype mitbekommen, als der rauskam oder zumindest so dieses so hinter vorgehaltener Hand so dieses, ah der ist schon wirklich gut und Keanu Reeves ist endlich wieder Actionstar und den sollte man schon gucken. Und dann hat es aber bei mir so ein bisschen gedauert, bis ich mich dann in den Film rangetraut habe. Ich glaube, ich habe den erst letztes Jahr oder so geguckt, also 2016. Und ähm, wie war das bei dir? Hast du den schon? Warst du zum ersten Teil im Kino? Hast du das? Äh, war, war, warst du da sozusagen in erster Reihe gleich dabei? Oder hast du den auch so wie ich erst später so im Heimkinomarkt für dich entdeckt?
1: Okay, ich hoffe, das klingt jetzt nicht nach Angeberei, was ich sage. Also äh. Aber also wir haben einen Podcast, der sich immer mit aktuellen Filmen beschäftigt. Deswegen versuche ich da zumindest immer auch sehr up-to-date zu sein, was cool sein könnte. Und äh, auch wenn meine Co-hosts dann manchmal nichts von den Filmen wissen, dann sage ich, nee, hier kommt der, ist cool, lass den mal gucken. Äh, John Wick habe ich mitbekommen, als der auf Fantastic Fest lief. Da hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Das war äh, 2014. Ist das, ist Und, das hier? Ist das, was ist das Fantastic Fest? Nein, 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 das ist in Amerika, in mhm. Austin, glaube ich. Ist so ein Filmfestival. Ähm, und genau, da hat er seine Premiere gehabt und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Alle waren begeistert. Und zumindest auch, ich habe also eine sehr, sehr viele Personen, denen ich auf Twitter folge, die sind dann da ausgerastet, dezent ausgerastet. <lacht> Danke also so, so, ähm, ne? so, so ein bisschen so
0: hinter vorgehaltener Hand. ne? So ein bisschen so, ja.
1: Und deswegen war der auch sofort auf meinem Schirm. Äh, wir mussten dann auch, ich glaube, 2015 kam er auch erst raus, aber äh, es war schwer, den hier Stimmt. Den hier zu finden, aber genau, wir haben ein Kino gefunden, wo der lief und ja, habe ich geguckt, begeistert, habe den äh, mir auf Blu-ray auch geholt und ja, seitdem schon ein paar Mal gesichtet und finde ihn so mit jeder Sichtung besser.
0: Ähm, kannst du grob umschreiben, was ein paar Mal heißt? Fünf, sechs Mal oder wie oft hast du ihn geguckt? Ja, ja, fünf, okay. sechs Mal. Okay, ich habe ihn jetzt das zweite Mal geguckt und ähm, ja, wie gesagt, bei mir war das dann eher so im, im Heimkinomarkt, hatte das auch so mitgekriegt, so das, äh, als er doch im, im, im Kino rauskam, aber ich war das nicht, nee, stimmt, hier hier in Deutschland kam der, glaube ich, auch im Februar raus, so wie dieses Jahr kommt er glaube ich, international im Februar auch raus, also überall und irgendwie ist der damals bei mir so untergegangen zu der Zeit, also ich habe schon mitgekriegt, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat mich halt nicht ins Kino gekriegt dabei und ähm, das Schöne bei dem Film, also ich es ist so, ich mag diesen Begriff Kultfilm nicht. Kult, ich auch nicht. Kult ist für mich so ein leeres Wort, weil das einfach nur sagt, dass ein paar dass ein paar Idioten irgendwas gut finden. So, Da kann Geil. halt immer noch Grütze sein, aber sobald halt irgendwie Leute das gut finden, ist es ein Kultfilm. So, ja. Also rein formal gesehen. Dann ist das Problem heutzutage, dass der Kult schon ausgerufen wird, bevor der Film überhaupt veröffentlicht wurde, ja. nur, weil es ein Marketingwerkzeug irgendwie ist. Aber hier trifft zumindest dieses Phänomen oder dieses... Ähm, sagen wir mal diese Welle oder dieses fast schon beständige Lob und dieses langsame sich erarbeiten. Also irgendwie hat der Film, also so habe ich ihn wahrgenommen, der Film war kein Hit, aber ist halt beständig zu so einem Hit geworden. Über Mundpropaganda über, wie du gesagt hast, so mein Twitter ist dann auch explodiert und mein Twitter explodiert immer noch, wenn irgendwie die Rede von John Wick ist und auch jetzt von der Fortsetzung. Und es ist halt einfach so, so eine kritische Masse hat sich gebildet, aber die hat sich der Film halt langsam und über seine eigenen Qualitäten erarbeitet. Und äh, sowas finde ich auch immer spannend, so diese Filme, auf eine gewisse Art und Weise ist das für mich sowas wie Donnie Darko oder ich meine Fight Club wird sowas ja auch irgendwie nachgesagt, dass der im Kino irgendwie gefloppt ist und dann halt so über äh, DVD-Heimkinomarkt dann so erst sein, 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 seine Fanbase so richtig gefunden hat und, und diese Filme gibt es irgendwie und da würde ich John Wick irgendwie auch einordnen. Ich weiß nicht, ob ich dem Film damit Unrecht tue oder ob das nur meine Wahrnehmung ist, ähm, was meinst du?
1: Also erstmal in Bezug auf klar, Kultfilme. Ich glaube, es ist also unser Problem ist wahrscheinlich weniger mit dem Wort Kultfilm, sondern mehr, wie es dann äh, in manchen Fällen gern benutzt wird, dass so irgendeiner geht ins Kino, schaut einen Film, von dem er selbst noch nichts gehört hat und äh, <lacht> nur weil, keine Ahnung, in seinem Bekanntenkreis dann auch niemand was von dem Film weiß, erklärt er das Ding gerade als Kultfilm. <lacht> äh, ja, da gehe ich auch nicht gerne mit. Um, <lacht> ja, es ist immer schwer. Kultfilme würde ich sagen, hey, gebt dem Film mal ein bisschen Zeit. Ähm, nur weil ein Film für eine kurze Zeit überraschenderweise populär ist und so ein bisschen mhm. aus dem Nichts kommt, ist es noch lang kein Kultfilm. Mhm. Äh, Kultfilme brauchen meiner Meinung und meiner persönlichen Ansicht nach Zeit. Wenn wir in 10, 15 Jahren immer noch von John Wick reden, dann vielleicht schon eher. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz schwere, ja ich will, Aber da hat, da, glaube ich, jeder so seine eigene Definition von, was was er persönlich als Kultfilm sieht. Aber für mich ist Kultfilm, da gehört ein bisschen Zeit dazu.
0: Das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Das ist wirklich etwas, was, deswegen sage ich ja, das kannst du nicht irgendwie schon vor dem Filmstart postulieren. Das, das kannst du eigentlich auch nicht ja. mal ein paar Jahre nach dem Film, sondern du hast recht. Das sind echt auch so Sachen, die die so ihre, ihre Zeit brauchen. Ich finde, Geheimtipp ist auch irgendwie schwierig bei sowas, weil wie geheim... Ist ein Film mit Keanu Reeves in der Hauptrolle, der irgendwie 20 Millionen Dollar kostet und 80 Millionen einspielt. Also irgendwie, irgendwie auch nicht so. Ähm, naja, aber
1: Keanu Reeves ist aber auch nicht mehr der Keanu Reeves der 90er und Keanu Reeves der äh, heutigen Zeit. Das sind zwei verschiedene, ganz verschiedene Personen.
0: Mhm.
1: Also gerade so von wegen äh, Box Office Draw, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, D über den will ich auch gleich noch ein bisschen, ein bisschen mit dir plaudern über Keanu Reeves. Mhm. Ähm, auch ein spannendes Thema. Lass uns vielleicht ein bisschen nochmal mit dem, mit dem Plot loslegen, wie wir das hier auch immer tun. Äh, mhm. Schaffst du das, den Film irgendwie in so ein paar Sätzen zusammenzufassen? Ich glaube, eigentlich ist die Geschichte auch relativ easy, oder? Äh,
1: das sollte relativ einfach sein, ja. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich das, mich das immer fragst. Ich habe jedes Mal gesagt, ich bereite mich diesmal vor und mache das diesmal richtig gut. Das ist wie äh, damals äh, in der
0: Schule mit den unangekündigten Tests, ne? Das
1: ist so, äh, Hefte raus,
0: Klassenarbeit. Oh nein! Äh,
1: genau, also John Wick äh, ist äh, ein Mann, der sich äh, der etwas zurückgezogen lebt, äh, der aber trauert, weil seine Frau gestorben ist. Und seine Frau schenkt ihm, äh, ja, hat sie schon vorher alles arrangiert nochmal ein letztes Geschenk, weil sie meint hier, äh, durch mich bist du menschlich geworden und damit du auch menschlich bleibst, hast du hier einen kleinen Hund. Mhm. Da auf den passt bitte auf, das wird jetzt sein bester Freund. Ja, der wird auch innerhalb kurzer, vier Minuten sein bester Freund, bis er dann leider umgebracht wird. Weil äh, ein paar... Ich habe eben gesagt, Russen äh, sind Russen, oder? Ich, ich musste eben voll überlegen. Ich glaube ja. Also ich wäre jetzt nicht
0: in der Lage, irgendwie russisch und äh, einen anderen osteuropäischen äh, Sprechklang auseinanderzuhalten. Also für mich klang das schon sehr ja, russisch.
1: Ja, ich glaube, es sind Russen. Okay, genau. Äh, wird da von einer äh, russischen angeführt, von Theon Greyjoy äh, umgebracht und äh, das Auto geklaut. Und ja, das ist dann so der berühmte Tropfen, der das mhm. äh, Kernische oder äh, das riesige Fass zum Überlaufen bringt, denn der sagt daraufhin: Gut, das war's. Denn der war früher Auftragskiller, hat für den Vater von äh, Theon Greyjoy, A.K.A. L.V.L. gearbeitet und ja, war in seinem Job recht erfolgreich. Denn der will jetzt nur noch eins. Und in wunderbar durchchoreografierten Actionszenen ballert er sich dann durch eine Herrscher von äh, Personen, geht wieder, kommt wieder in die, die, die alte Auftragskiller-Welt rein, wo wir auch gern wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen. So die mhm. diese Organisation und, und die Welt, wie, wie da alles funktioniert. Da kommt er wieder, ja, ist er wieder schnell drin und versucht dann natürlich den Sohn umzubringen. Mhm. Was natürlich etwas dauert, denn äh, der Film geht über 90 Minuten und äh, keine 15 Minuten. Ja, äh, währenddessen macht er so, ich glaube, also es ist überraschend, dass äh, Michael Nickwiss am Ende überhaupt noch äh, Leute überhaupt zu so seiner Verfügung hat, äh, aber das, dem ist der Fall. Und äh, am Ende an den Docs wird ja dann auch er endlich seiner gerechten Strafe, wie heißt das, zugeführt? Nein.
0: Zu, zu er bekommt seine gerechte strafe
1: Ach so okay genau Dann
0: wissen wir so ja und das ist vor allen dingen es ist eine simple kann man schon so sagen es ist eine simple aber aber ähm, effektive rachegeschichte klasse ja. also ne richtig richtig easy richtig einfach so john wick traut um seine frau und das letzte symbol sagt er glaube ich selber auch irgendwie in dem film äh, als als er da mit dem mit dem äh, wie hieß er mit dem Vigo äh, aufeinander trifft, sagt er ja auch so: Du hast mir eigentlich das Letzte genommen, was mich an meine Frau erinnert hat und mir beim Trauern um meine Frau, beim Verarbeiten des Todes meiner Frau überhaupt irgendwie geholfen hat. Und äh, ja, deshalb musst du halt irgendwie, deshalb musst du dran glauben, deshalb muss dein Sohn dran glauben und deshalb müssen alle dran glauben, die dir irgendwie zuarbeiten. Und ähm, es werden vor allen Dingen eine Menge Kugeln ausgeteilt. Es spritzt auch ein bisschen Blut. Und äh, ja, am Ende geht es dann eben Mann gegen Mann. Und ähm, ja, Gerechtigkeit ist da auch so eine so eine schöne Frage. so. Ich weiß nicht, ob wir darüber viel diskutieren werden, aber es ist vor allen Dingen, ähm, ja, die Rache. Die Rache ist erfüllt. Der eigene, sich selbst auferlegte Auftrag sozusagen, den John Wick sich da selbst zuteilt, der ist ausgeführt. Und äh, damit ist zumindest diese Geschichte vorbei. Wir wissen ja, eine Fortsetzung kommt. Und vielleicht sogar noch eine zweite hinterher. Aber ähm, genau, wir bleiben erstmal hier beim ersten Film. Ähm, interessant finde ich, dass der Film von einem Duo gemacht wurde, nämlich Chet äh, Staleski und David Leach, die, glaube ich, beide vorher stunt für Keanu Reeves waren. Oder zumindest der Chet Staleski, der auch als Regisseur, ähm, also die Credits als Regisseur bekommen hat. Wenn du, wenn du, ich glaube, in der IMDb nachguckst, dann ist es nur er. In der Wikipedia werden beide aufgeführt. Also erstmal ist sozusagen er der offizielle Regisseur und er war auf jeden Fall Stunt-Double und Stunt-Koordinator. Und wenn man sich da auch die IMDb anguckt, ist er eher als Stunt-Regisseur unterwegs. Und äh, sein Kollege David Leitch ähm, ist offiziell Produzent des Filmes. Und da gab es wohl irgendwelche Schwierigkeiten mit irgendwelchen Gewerkschaftsgeschichten, dass die einfach nicht beide die Credits als Regisseur bekommen konnten. Ich weiß auch nicht, warum und wie das funktioniert. Aber äh, so ist es nun mal gewesen. Und wie gesagt, die beiden kommen eher aus einem anderen Kontext und springen jetzt so mit diesem Film mit John Wick auf die, wie sagt man, Hauptrolle als Regisseur sozusagen. Äh, was ich super interessant finde. Also ähm, ich glaube, dass man da allein schon also, dass das schon Sinn macht und dass man da schon auch die Stärken des Filmes sich erklären kann, dass das halt Leute sind, die eben das Actionhandwerk in diesem Stunt-Department einfach perfekt beherrschen und diese Fähigkeiten jetzt sozusagen auf den auf den großen Stuhl des Regisseurs ähm, mitnehmen und übernehmen. Und das, das finde ich schon, ich glaube schon, dass der Film daher auch so aussieht und sich so anfühlt, wie er es tut.
1: Ja, durchaus. Also genau, seit, ich glaube, Point Break waren die, äh, war äh, der Chalski sein, sein Stunt-Double von äh, Keanu Reeves und genau zwei Menschen, die ein Leben lang in der Stunt-Branche unterwegs sind und da eine Menge äh, Erfahrung, was wahrscheinlich noch untertrieben ist, mitgenommen haben. Mhm. Und äh, genau, da sich dann gesagt haben, hey, wir können ja mal das auf äh, das, unser gesamtes Wissen nehmen und damit einfach einen Actionfilm machen, der in der heutigen Zeit, wo vielleicht so gute Action Filme oder zumindest gute Action-Szenen dann auch, äh, etwas rarer gesät sind, als es vielleicht noch vor 20 Jahren waren. Äh, und den Leuten einfach wieder zeigen, äh, wo der Bartel den Mosch holt. <lacht> ja, mhm.
0: Und wie gesagt, also ich finde es eben sehr, sehr interessant. Also der, der, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt hier der, der offizielle Produzent David Leach, der soll jetzt wohl auch den, den zweiten Deadpool machen als Regisseur. Da bin ich auch äh, sehr gespannt drauf, wie, wie das nachher aussieht. Aber also wie gesagt, ähm, aus dieser aus dieser Action-Perspektive kommend äh, ein in Anführungszeichen, ganzen Film, gesamten Film äh, zu verantworten, finde ich, finde ich super interessant. Ähm, auch interessant ist der Autor Derek Coldstead, der eigentlich nicht viel sonst gemacht hat. Hier mal irgendwie was Kleines und ich glaube da mal so ein, zwei Fernsehfilme, aber so die erste, de, de, den ersten, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast substanziellen Credit in seiner AMDB-Liste ist tatsächlich John Wick als Drehbuchautor. Und ähm, ich finde so dieses Trio so interessant, weil das sind alles, alle drei sind eigentlich, wenn man so will, Newcomer äh, in ihrem Feld oder mit neuen Aufgaben in ihrem Feld irgendwie versehen und der Film ist aber dafür unfassbar tight und gut und wirkt wie aus einer Hand oder aus mehreren Händen, die, weiß ich nicht, schon irgendwie 20 Jahre Actionfilme machen. Also das, das ist so, das finde ich so geil, dass es halt gleich auf so einem krassen Niveau, für die für die alle drei irgendwie losgeht.
1: Genau, also ich würde noch nicht mal, also Derek Cole ja, hat nicht wirklich viel vorher gemacht und so weiter Das muss ja auch immer nichts heißen. Ähm, Klar. Also nur äh, nur weil immer jemand wenig äh, Credits bei MDP hat, heißt es so lange nicht, dass das äh, talentierte und begabte Menschen sind, die bereits schon viel gemacht haben. Äh, also es gibt äh, Leute in Hollywood, die sind nicht mal auf IMDb gelistet, äh, aber sind Millionäre, weil sie nur von äh, Rewrites äh, und so mhm. weiter leben. Und mhm. diversen Auftragsjobs. Ähm, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Ähm, ich würde aber so weit gehen und würde sagen, dass der Film nicht wegen dem Skript so gut ist. Es äh, sind durchaus ein paar nette Ideen, aber ich glaube, was ich hier einfach was, also da würde ich schon den Fokus auf die beiden Regisseure legen, die einfach hier wirklich das Maximum rausgeholt haben und äh, ja, Keanu Reeves, ja, wir dann gleich noch zu sprechen kommen.
0: ja können, können, wir auch jetzt schon. Also, Ken Reeves ist super wichtig für diesen Film. Er ist John Wick und der Film ist John Wick. Und, ähm, ja, er, er, trägt das Ding. Wie du sagst, der, der Ken Reeves der 90er ist ein anderer als der Ken Reeves der irgendwie 2010er. Ähm, was, 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 was meinst du eigentlich, wenn du, wenn, wenn du sowas sagst? Ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, aber wie, wie würdest du das, wie würdest du das ausbreiten?
1: Oh, äh, also das war eben äh, eher Bezug auf äh, Box Office Troll gemeint. Also in Keanu Reeves in den 90ern nach Speed, äh, der konnte mit seinem Namen einfach oder Matrix, der, der 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 Name aufs Poster, der konnte Leute ins Kino locken. Der Keanu Reeves von heute kann das meiner Meinung nach nicht mehr. Lange nicht mehr so wie, wie damals. Vor ja, ich meine, klar, er hat äh, diverse äh ja, miese Filme gemacht und so die letzten zwei wirklich hochkarätigen Filme von ihm waren halt auch nicht gut. Das war dieser 47 Ronin vor äh, paar Jahren mhm. und dann die äh, The Day the Earth Stood Still. Das waren so die letzten zwei so Filme, wo wirklich die mhm. massives Budget dahinter hatten. Und äh, auch wenn jetzt das nicht unbedingt dann sein Versagen war, weil wegen die Filme so kacke waren, das war eine Menge andere Sachen, würde ich behaupten, dass er einfach mittlerweile sagt, hey, ich mache kleinere Sachen, ich mache das, worauf ich Bock habe. Äh, ich meine, er hat äh, eine ne, Mini-Rolle gehabt in The Neon Demon, die äh, übelst äh, krank ist, äh, aber nicht sehr, sehr unterhaltsam. Und das, ist so, das sind so auch so Rollen, wo ich sage, das hat der 90er Ken Reeves nicht unbedingt gemacht, der da vielleicht noch ein bisschen mehr auf seine Karriere äh, geschaut hat. Hm. Aber äh, Keanu Reeves ist deswegen wichtig, weil also ich bin jemand, ich mag Keanu Reeves sehr, sehr gerne. Also wirklich sehr, sehr gerne. ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Äh, und da würden wahrscheinlich jetzt schon ein paar rückwärts umfallen. Oh, der kann aber nicht schauspielern. Oh, der hat immer nur den gleichen Gesichtsausdruck. Für mich ist ein Schauspieler nicht unbedingt jemand, der äh, Shakespeare gut vortragen kann. <lacht> und das ist sehr amüsant, weil Ken Reeves äh, in einem Shakespeare-Film mitgespielt hat. Äh, das ist hier von Kenneth Branagh, der, ich glaube, viel Lärm um nichts war das. <lacht> Pardon. Äh, wo er auch nicht gut war. Äh, das muss ich gestehen. Ähm, und ich weiß, das wird immer so gern gesagt. Oh ja, äh, okay, ja, es ist kein Oscar-Anwärter, aber äh, passt schon. Ken Reeves ist jemand, der, wenn du richtig castest, super funktioniert. Mhm. Super funktioniert. Ken Reeves ist jemand, der vielleicht jetzt von seiner Mimik her nicht der äh, der allergrößte ist, selbst da würde ich behaupten, Ken Reeves ist ein guter Schauspieler. Ken Reeves ist jemand, der hat Ausstrahlung. Er hat eine Wahnsinnsausstrahlung und vor allen Dingen Ken Reeves hat einen unglaublichen Spaß an ähm Genrestücken. Mhm. Einen unglaublichen Spaß hat dran. Und das kommt für mich gerade in diesen Filmen äh, sehr gut durch. Oder, äh, ich merke einfach, dass der Kerl einen Spaß dran hat. Ich meine, der hat, was der für Matrix allein trainiert hat und was der immer wieder sagt, hey, weißt du, da habe ich Bock dran. Die einzige Regiearbeit, die er gemacht hat, ist Man of Tai Chi. Das ist ein Martial Arts-Film. Mhm. Und äh, ihm, ihm macht das einfach Spaß. Ich kann ihm gern zusehen. Er ist jemand, der ist, er hat eine sehr schöne äh, Körperbeherrschung. Mhm also es ist ein Wahnsinn, Ken Reeves wirklich so beim Bewegen so zu sehen, das ist wie äh, John Travolta beim Laufen. John Travolta ist jemand, der einer der Besten, der auf der Leinwand laufen kann. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Deswegen mag ich äh, Get Shotty so sehr. Äh, Barry Sonfell hat es mal gesagt. John Travolta, immer nur Kamera draufhalten, wenn er laufen geht. Nie, nie in der halbtotalen laufen lassen, immer in der totalen laufen lassen. Und das ist eine Sache, die, das können nicht viele. Das sind Kleinigkeiten und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt auch schon sagen, oh je, immer auf sowas achtet. Aber ja, das, das sind Dinge, die ich an Keanu Reeves sehr zu schätzen mag. Ich, äh, ich finde sein Charisma gut, ich finde, er hat eine sehr schöne Präsenz und auch in Filmen, wo es dann vielleicht sogar mal nicht unbedingt auf Action angewiesen ist, finde ich ihn trotzdem sehr gut. Ähm, zum weißt Beispiel. Du?
0: Das Schöne, das Schöne ist, du hast gerade ja. gesagt, so wer, wer, wer das irgendwie hört, wird sich denken, hör, worauf achtet der denn? Aber ich glaube, du bist hier an der richtigen Adresse. Ich glaube, die Leute, die hier zuhören, oder zumindest kann ich von mir sprechen, ähm, du predigst da gerade direkt zum Chor. Denn ich finde auch, also wer die Episode zu ähm, Truman Show gehört hat, bei dem wir auch einen ziemlich großen Exkurs irgendwie äh, unerwartet Richtung Schauspiel gemacht haben, ähm, mhm. Jim Carrey, ähm, da habe ich auch versucht, einen, einen, einen gewissen Lobgesang auf den albernen Jim Carrey zu singen, oh. weil das halt auch eine Leistung ist, das ist halt auch Schauspiel mhm. und ich denke da auch, spätestens seit dieser Episode, aber eigentlich auch schon davor denke ich viel über Schauspiel nach. Ähm, zum Beispiel hätte ich das auch nochmal super gerne in der Episode zu La La Land äh, nochmal weiter äh, aufgerollt, was eigentlich Singen und Tanzen überhaupt mit Schauspielen zu tun hat, ob es überhaupt was damit zu tun hat und also seitdem, seit diesen seit diesen Episoden, die jetzt auch einen guten Monat äh, hinter sich haben, denke ich viel darüber nach. Und ich weiß, Tamino ist so einer, der ein natura naturalistisches Schauspiel bevorzugt. Und wie du sagst, das ist auch so dieses Ding, so so nennen wir es eigentlich auch immer so, ja, das ist kein Shakespeare, das ist kein Shakespeare. Ähm, so so ein, ein, eine gewisse Form von Dramaturgie oder dramatischem Schauspiel, emotionalem Schauspiel, ähm, also seit diesen seit diesen Episoden und seit diesem Film merke ich immer mehr für mich, ja, diese Art von Schauspiel ist halt eine Geschmacksrichtung von vielen. Und wenn du jetzt sagst, ein John Travolta, der einfach total geil über den Bildschirm läuft, so, natürlich ist das Schauspiel. Und genauso ist es ein Schauspiel, was Keanu Reeves betreibt, wie du sagst, der einfach eine Ausstrahlung hat, auch so eine Sache, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wir darüber irgendwie gesprochen hatten, aber da habe ich glaube ich auch irgendwie mit Tamino drüber geredet, dieses, oder ich glaube wir beiden sogar irgendwie damals auch mit Megan Fox und Transformers so, also einfach nur ähm, sowas wie Schönheit, sowas wie Aussehen, sowas wie Ausstrahlung sind halt auch Dinge, die du haben musst, wenn du auf, großen, auf dieser großen Leinwand unterwegs bist. Und mhm. genauso ist es bei Keanu Reeves. Keanu Reeves hat diese hat dieses gewisse Aussehen, hat auch diesen gewissen Blick, bei dem ihr eben alle sagen, ja naja, dann hat er immer, egal wie traurig oder sauer oder emotional er ist und so, da kann man auch irgendwie nochmal drüber streiten und klar, haben die meisten da glaube ich auch recht bei, aber trotzdem, wie du sagst, mit dem richtigen Casting, in der richtigen Rolle, im richtigen Kontext, ist es ja genau das, was die Rolle auch verlangt. Und, ähm, also ich kann mir zum Beispiel kein Matrix mit, ähm, mit Will Smith vorstellen. Also da gibt es ja diese urbane Legende oder dieses Gerücht oder diese was auch immer. Aber äh, es hieß ja wohl, dass Will Smith die Rolle damals abgelehnt hätte als Neo. Und ähm, also in einem Paralleluniversum wäre es spannend zu sehen, wie das funktioniert hätte, aber ich bin sehr froh, dass wir Keanu Reeves als diesen Neo bekommen haben, weil für den Film, den wir da präsentiert bekommen haben und für dieser, für diese Rolle, da passte einfach alles zusammen. Das hat er wirklich, das hat er gut gemacht, das hat gepasst, das, das, das musste so sein. Und genauso finde ich, ist es jetzt hier auch bei John Wick. Dieser, dieser stoische, ähm, Auftragskiller in Rente, was ich ja auch erst so ein bisschen bei der ersten Sichtung so, weiß nicht, das dauert ja auch so seine 15, 20, 30 Minuten, bis da mal dieser ganze Kontext zusammengebastelt ist, weil du siehst ihn ja nicht als Auftragskiller, sondern es geht halt schon irgendwie los mit dieser ganzen Trauergeschichte und das funktioniert halt, ne? Also der John Wick, der seine Dämon und seine Trauer und den Tod seiner Frau unter der Oberfläche runterdrückt und damit eben in diesem Gesicht von Keanu Reeves stoisch nach außen trägt, also, ne, dieses dieses Unemotionale passt da so unfassbar gut in diesen Kontext und in diese Rolle, weil ein, ein Auftragskiller, der um seine verstorbene Ehefrau trauert, ähm, das, klar, das geht vielleicht auch als irgendwie El Pacino in den 80ern, aber das wäre wieder was komplett anderes. Und das ist halt so, Keanu Reeves gehört in diese Rolle, passt in diese Rolle und spielt diese Rolle auf seine Art und Weise, wie du sagst, ähm, Körperspannung, Bewegung, Ausstrahlung, da, da kommt alles zusammen. Und dieser Keanu Reeves ist es eben auch, den ich irgendwie. Ich ich habe den Eindruck, dass Keanu Reeves sehr stark davon abhängig ist, wie und wo er gecastet wird. Wie du sagst, so, so die die anderen Filme, ich habe sie leider nicht gesehen, aber äh, der Tag, an dem die Erde Stillstand, äh, den will ich auch nochmal gucken, auch wegen Keanu Reeves hat jetzt die Welt nicht unbedingt äh, entflammt mit Euphorie. Äh, kann ich mir vorstellen, dass da sagen wir es
1: mal so, die Erde stand nicht still wegen diesem Film. Sehr gut,
0: sehr gut, Dennis, sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, genau, also da ich 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 habe den Eindruck, dass Keanu Reeves dadurch, also seine Karriere ist sehr stark davon abhängig, in welchen Film er auftaucht, in welchen Rollen er gecastet wird. Und ich glaube, dass so die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre oder keine Ahnung wie weit, ich habe so, oder nach den Matrix-Fortsetzungen ist das irgendwie, ist ist so, ist so sein Stern so ein bisschen nach unten gegangen am Himmel, einfach weil er die falschen Rollen, die falschen Filme irgendwie bekommen hat. Und ich glaube so, John Wick ist irgendwie auch so, da kommt wieder alles zusammen und das das hat wieder so einen gewissen Aufschwung auch für ihn und für seine Karriere.
1: Ja, ja. Äh, ich glaube so, selbst nach nach dem Matrix-Film ähm, ging es ihm wahrscheinlich so ein bisschen auch wie Ewan McGregor nach den Star Wars Prequels. Hm. Denn das sind zwei Schauspiele, denen ich beide, ohne dass ich es natürlich, keine Ahnung, irgendwie beweisen oder belegen könnte, denen ich zuschreiben würde, dass ihnen so dann auch der äh, kreative Misserfolg von diesen Filmen nicht unbedingt so zu Herzen geht, sondern dass die einfach machen Hey, wozu sie Bock haben. Mhm. Und die konstant arbeiten, weil sie einfach sagen: Hey, ich mache das, worauf ich Lust habe. Mhm. Und mich kümmert's nicht, wie erfolgreich diverse Sachen sind.
0: Ich muss nicht in jedem äh, Mega-Blockbuster auftauchen und irgendwie genau. drei Filme im Jahr haben, die irgendwie insgesamt drei Milliarden einspielen oder so. Den, den genau. Eindruck habe ich auch, dass die so ihre genau. Dinger durchziehen. Und ich meine, das sagt mein Keanu Reeves ja auch nach, dass er ja ein, ein unglaublich gutherziger Typ ist, der ja wohl irgendwie was war das bei den Fortsetzungen, glaube ich, zu den Matrix-Filmen, da irgendwie ein Teil seiner Gage irgendwie dem kompletten Stunt-Team und dem und dem und dem und den Special-Effects-Leuten oder so, glaube ich, gegeben hat. Und wenn man jetzt auch mal so auf auf die auf die äh, äh, IMDb-Boxoffice-Geschichte einfach mal guckt, hier bei John Wick, der wohl 20 Millionen gekostet hat, und ich bin jetzt kein Hollywood-Buchhalter, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Keanu Reeves sozusagen das Limit des, dessen eingefordert hat, äh, was er eigentlich könnte mit seiner Rolle, in dieser Rolle, mit seiner Gage. Ich kann mir schon vorstellen, dass der auch gesagt hat, weißt du was, ich nehme auch die Hälfte von dem, was man mir eigentlich zahlt, ähm, weil ich finde das Ding irgendwie geil und ich finde die Typen, die den Film machen, geil und äh, lass mal das Ding zusammen machen. So. Den Eindruck habe ich bei ihm, dass er jetzt auch nicht derjenige ist, der weiß ich nicht, äh, sein, 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 seine volle Gage unbedingt braucht, sondern einfach auch sehr zufrieden ist mit dem, was er hat und auch eben ähm, ja, nicht irgendwie noch reicher werden muss, als er ohnehin schon ist. Und das macht ihn halt so, so sympathisch.
1: Ja, nee, also bisher, ich meine, es immer so eine Sache, hey, man hört, der ist äh, ein guter Mensch, man hört, der ist ein schlechter Mensch. Äh, Ken Reeves ist jemand, ein der wirklich wenigen Schauspieler, wo ich durch und durch, durch die Bank gehört habe, der Kerl ist einfach ein super Typ. Mit dem kannst du super reden, der ist locker, der ist nicht... Dem wächst der ganze Scheiß nicht irgendwie zu Kopf, mhm. zumindest in, in der heutigen Zeit. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es halt früher war, aber dass der einfach, hey, ein netter Kerl ist. Gibt nicht viele Hollywood-Stars, wo du dann mal einen Clip siehst, die in der U-Bahn sitzen und für eine Frau einfach aufstehen, und sagen, hey, hier, setz dich ja. und ja. stehen dann da. Es ja. sind Kleinigkeiten, klar. Und das ist, so, ist immer schwer, natürlich zu sagen, oh ja, hier, wir, keine Ahnung, dass man sich von sowas von sowas lässt man sich natürlich gerne beeinflussen. Äh, kann genauso gut in die andere Richtung gehen. Aber ja, ich mag den einfach. Ich mag den Typ. Ich mag den Schauspieler und äh, ich sehe gern Film mit ihm. Ja. So einfach ist es eigentlich.
0: Weißt du, für jeden Tom Cruise in Hollywood mit seinem privaten Ballast braucht es halt irgendwie so einen Kern Reeves, der sozusagen dann wieder karmamäßig alles ins Gleichgewicht bringt. So, Auch Reeves, wenn ich Tom,
1: ja. ja. Ich wollte sagen, auch wenn ich Tom Cruise mag, aber ich stimme dir zu.
0: Ja, ich, ich wollte das jetzt auch nur auf seinen, auf seinen, auf seinen, auf seine Privatgeschichten, von
1: denen. Ach so, okay.
0: Ähm, ne, von denen es ja auch die wildesten Gerüchte gibt und Erzählungen rund um Scientology. Und wie du sagst, dann braucht es halt einen gerne Reeves, der einfach mal irgendwie für eine ähm, Frau in der U-Bahn aufsteht und sagt, hier kannst du mal einen Platz haben. Mhm. Und äh, so, ich äh, brauche jetzt hier nicht den goldenen Löffel im goldenen Flugzeug und. Äh, Ach, alleine auch der Umgang ähm, mit diesem Sad Keanu-Meme äh, war auch einfach großartig, also das ist, ja. ne, das gab ja da irgendwie so ein, zwei Fotos, äh, die ihm da irgendwie im Alltag gezeigt haben, wo er einfach nur auf einer Bank glaube ich saß und das jetzt einfach mal nicht den happiesten Eindruck hatte und ähm, da wurde halt so ein ganzes Meme draus gemacht und in Interviews irgendwie später wurde er dann darauf angesprochen und so, er nimmt das so schulternzuckend hin und sagt, naja, äh, mir geht's immer gut und auf dem Foto sieht's jetzt nicht so aus, aber naja, man muss ja manchmal auch irgendwie traurig sein im Leben und äh, das ist halt, wie du sagst, es ist ein cooler Typ, so bodenständig, zumindest ne den Eindruck, den wir jetzt so aus... aus der Entfernung und dritte Hand haben. Aber ich glaube, wir sind uns da alle einig, wir würden super gerne einfach mal mit ihm ein Bierchen trinken und ähm, nicht nur über seine Karriere oder Filme reden, sondern einfach so über die Dinge und über das Leben. Und ich glaube, das kann man mit dem Typen auch machen.
1: Das denke ich auch.
0: Gut, dann lass uns noch ganz kurz den Rest des Casts durchgehen. Vielleicht nicht ganz so äh, intensiv, aber Keanu Reeves ist eigentlich jede intensive Besprechung wert. Ähm, wir haben noch äh, Michael niquist als vigo Tarasov als, als Vater, als, als äh, russischen Vater, der eben ganz am Ende da äh, zur Strecke gebracht wird, der glaube ich, was hatte er denn noch, diese, diese Verblendung Filme oder so gemacht?
1: Also ich, genau,
0: ich kenne ihn nicht äh, großartig, aber vielleicht du vielleicht.
1: Genau, ja, also Michael Blomqvist hat er gespielt in den äh, schwedischen Millennium-Filmen, da kenne ich ihn zumindest dann her und habe ihn dann auch da zum ersten Mal gesehen. Der war der Bad Guy in dem vierten Mission Impossible, aber sehr, sehr unspektakulär, weil da hat er nicht viel
0: Kann ich mich schon nicht viel zeigen nicht können.
1: Ja, also ich liebe den vierten Mission Impossible, äh, Ghost Protocol, der ist der absolute Wahnsinn, aber wenn er eine Schwachstelle hat, dann ist der Bad Guy. Du kannst dich auch nicht an den erinnern, das ist einfach, der hat wenig Screentime, äh, null Ausstrahlung, äh, aber das lag nicht an ihm, das lag dann eher dann an dem Film, der ihm einfach nicht viel gegeben hat. Und dann hat er, mein co hat zumindest die Serie gesehen, äh, 100 Code heißt die. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine Mystery-Crimie-Serie, wo er ganz gut sein soll. Die habe ich aber selbst dann auch nicht gesehen.
0: Hm. Dann haben wir noch, äh, wie heißt der, Alfie Allen als Yusuf Tarasov, als den, als den Jungen, als den Sohn, der eben John Wicks Auto klaut und einfach nur auf dicke Hose machen will, aber nicht unbedingt viel in der Hose hat. Und deshalb diese ganze Scheiße um John Wick so ausgeräbt und eigentlich so diesen Plot ins Rollen bringt. Ähm, kenne ich auch nicht, aber ich gucke ja auch kein Game of Thrones. <lacht> Deswegen war ich vorhin nur schon so irritiert, als du da mit dem Namen rumgeschleudert hast. Ich dachte, Moment mal, war das jetzt der Schauspielername? Nee, der, der Charaktername war es auch nicht. Was, für, für wen meint er denn jetzt gerade damit? Aber ich lebe halt hinter dem Mond und ich bin so einer der zwei Leute nein, auf dieser nein, Welt, nein, die nein, 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 nein. Game of Thrones nicht gucken.
1: Das ist, das ist alles okay. Äh, das würde ich auch nie jemandem attestieren. Ich bin auch niemand, der sagt, Georg Frunz ist die beste Serie aller Zeiten. Das ist die lange nicht. Äh, aber ich mag Alfie Allen vor allen Dingen in der Serie. Und ich mag äh, den als schleimiges Arschloch hier. Auch wenn er bei Georg ja zur Zeit ein kleines Arschloch ist.
0: Ist das so sein Ding, diese Rolle, die er da spielt?
1: Äh, nee, nee, nee. Äh, Halb. <lacht> so, so ein bisschen. Es kommt manchmal durch. Aber nicht so. Auch vor allen Dingen auch nicht so äh, wie hier, dass er wirklich böse ist. Er, er glaubt halt äh, bei Game of Thrones mehr, das, das Richtige zu tun. Okay. Und fühlt sich eher in so eine Situation eingedrängt.
0: Okay, okay. Ähm, auch äh, interessant besetzt und überhaupt interessant in dem Film ist Willem Dafoe als Markus, der tatsächlich das Gute tut oder das Richtige tut oder sich zumindest auf die Seite von John Wick äh, schlägt im Laufe des Filmes. Ähm, eigentlich ja als Auftragskiller angeheuert, um John Wick umzulegen, aber wie sich dann eben so rausstellt, ne, man hat ja noch so seine gemeinsame Geschichte und man hat ja so einen gewissen Code, den man verfolgt und eine gewisse Ehre und deshalb ähm, mhm. hilft der John Wick eher, als als ihm da wirklich ans Leder zu wollen.
1: Als ich Sir den gefragt habe, ob er mitmachen wollte... <lacht> Äh, ja, ja klar, mache ich. Äh, cool, äh, ein, zwei Tage Arbeit. Mehr, mehr hat er, glaube ich, auch nicht gehabt. Und äh, dann so sind die ersten Szenen durchgegangen. Ja, ich finde, ich sollte da äh, Saft machen. Ich bin ja ein Auftragskiller im Urstand. Ich, <lacht> ich sollte Saft machen, so Gemüsesaft. <lacht> das wäre gut, das wäre ein schöner Sali. Okay. Das
0: ist ja großartig, dass William Dafoe da irgendwie noch sein, ja, wie du sagst, so der Charakter, der irgendwie drei Sätze im Film hat, aber den er sich so noch zurechtlegt. Das ist ja geil. Das ist ja wirklich geil.
1: Sehr schön auch da, der Gesichtsausdruck von äh, Michael Nicholas als eben ja. Saft einstellen. Er so, also, äh, nee, ich denke nicht. <lacht> ja,
0: und vielen Dank für den Saft, als er geht. Das ist wirklich so ein ja, schönes ja. Detail gewesen. Ja. Ja, aber es ist irgendwie. Ja, es, es, es passt, weil es ist so dieses, der ganze Film ähm, kann mich halt oder erweckt halt so eine Faszination für diese Welt, also für diese ähm, Auftragskillerwelt und für dieses sich bewegen in dieser Welt und auch sozusagen die privaten Seiten, also das ist ja auch so geil, wenn sie da in dem Hotel alle rumhängen, in dem irgendwie mhm. ja glaube ich nur Auftragskiller unterwegs sind, aber dann, gehst, dann siehst du halt, wie John Wick am Schalter halt irgendwie ins Hotel eincheckt, was halt so das Normalste von der Welt ist, und im Hintergrund die Lobby voll ist, so mit zehn Leuten, die halt irgendwie bei äh, Bier und Schnapp sich irgendwie unterhalten, und ich habe halt immer drauf geguckt, dachte mir, das sind ja auch Auftragskiller, also was was beredet man? Ist das so wie, wie auf so einem weiß ich nicht, auf so einer Fachmesse und man trifft sich so einmal im Jahr irgendwie in der gleichen Branche und redet über das Arbeitsleben und hey, sag mal, hast du eigentlich neue Techniken, wie du Leute erwürgst? So, ja, ich habe da was gelesen im Fachmagazin und du musst eigentlich mit drei Fingern und fünf Händen. Ah, das ist ja interessant. Also ich finde das einfach so geil, dass diese dass im Hintergrund einfach irgendwie so viel passiert und dass so viele Details irgendwie mit mitschwingen. Und eben diese Saftgeschichte halt genauso da reinfällt. So der Auftragskiller, der in seiner Freizeit sehr bedacht ist, sich gesund zu ernähren. Das ist halt irgendwie, ich find's irgendwie witzig und irgendwie geil. Aber, äh, tja, interessant, dass das halt irgendwie so entstanden ist. Ja. Äh, genau, wir sind auch beim Cast. Wir haben noch Dean Winters als als Avi, der, ähm, so der Scherge von, äh, von Vigo ist, der halt irgendwie immer da im Raum mitsteht und äh, immer darum bittet, dass, Do äh, dass äh, nicht Deutsch, dass Englisch geredet wird statt Russisch. Ähm, und zu guter Letzt haben wir noch Adrian Perlicki als Mrs. Perkins. Auftragskillerin, die dann eben auch ein sehr, schön, äh, ein sehr schönes Handgemenge mit John Wick dann in dem besagten Auftragskiller-Hotel hat. Ähm, obwohl man das ja eigentlich nicht tut. Das ist ja gegen die Regeln. Das macht man da ja nicht. Aber sie macht es. Eigentlich Gut. Plus
1: Mini-Auftritte von Lance Reddick, Ian McShane John Nick Samo. Also stimmt, 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 Cast. stimmt. Stimmt,
0: stimmt, Ich glaube auch einige, die da, die da in der Fortsetzung noch noch größere Auftritte haben werden. Ja. Yeah. Ähm, genau. Äh, ja, über John Wick, über Keanu Reeves haben wir schon schon viel äh, gesprochen. Ich möchte aber noch ein bisschen über die Rollen sprechen, über über den, ja, über die Figur John Wick, über den Typen John Wick. Ähm, weil ich das total, wie gesagt, ich finde es total geil, wie der Film auch narrativ arbeitet, ähm, indem wir so langsam über Kontexte und über Situation erst erfahren, wer oder was John Wick eigentlich ist. Er wird als Privatmensch in seiner eigentlich sehr noblen Villa dargestellt, der einfach damit zu kämpfen hat dass seine Frau gestorben ist. Und das wird ganz toll über kleine Details, wie gesagt, erzählt. Wenn er irgendwie abends ins Bett geht, dann legt er seine Uhr ab und dann legt er irgendwie das ähm, die die Kette der verstorbenen Frau ab auf dem auf dem Nachttisch. so Und wenn morgens der Wecker klingelt, dann ist auch das Erste, was man neben dem Wecker eben sieht, diese Uhr und eben diese Kette oder dieser dieses Armband oder was es halt war. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber ganz viel aussagen über ihn, wer er ist, was er macht was in ihm vorgeht und ähm, das macht der Film so im ersten Akt, so in den ersten zwei Akten eigentlich ähm, immer wieder und wie gesagt, wie ich finde, sehr, sehr schön. Also ich liebe das in einem Film, wenn die Filmwelt mir voraus ist. Wenn ein Name irgendwie gedroppt wird, so wie ganz oft hier in diesem Film, das Auto gehört John Wick. Was hast du da nur getan? Du hast den Hund von John Wick getötet. Und alle im Raum, du merkst sofort, die werden irgendwie total verkrampft und drehen sich um und werden wachsam. Und ich aber als Zuschauer nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wer dieser John Wick eigentlich ist, aber ich sehe an der Reaktion dieser Filmwelt, oh Gott, da muss ja eigentlich noch eine Menge mitschwingen. Da muss ja eigentlich noch eine Vorgeschichte sein. Der hat ja seine Bedeutung, die mir noch nicht klar ist, aber die im Laufe des Films immer klarer wird. Finde ich total geil, wenn Filme sowas. Gut und nicht cheesy und effektiv machen können. Und genauso wird John Wick als Figur eingeführt.
1: Als ich damals meinen beiden Co-Hosts von dem Film vorgeschwärmt habe und gesagt habe: hey, hier ein bisschen gucken, hier ein bisschen gucken, ihr ein bisschen gucken, gucken, vor allem habt ihr jetzt ein Jahr Zeit, bevor wir unsere äh, Top Ten-Listen machen, also mhm. äh, bitte. Da war das eigentlich so der Aspekt, den ich glaube ich, da wo ich mich am meisten drauf fokussiert habe. Weil ich es einfach so. Es ist also dieser Aufbau von. John Wick. Das ist natürlich ist das total, ich würde ich sagen, schwachsinnig. Äh, aber man, es ist ja, es ist halt innerhalb dem Kontext von diesem äh, Actionfilm natürlich auch sehr übertrieben. Oh, hier, das ist der mhm. fieseste Typ über alles was. Weißt du? Das ist so eine Vorstellung. Äh, kein einziger Chuck Norris Film hat sowas gehabt. So weiter. Oh, äh, jedes Mal kommt die Stelle, äh, meine Lieblingsstelle ist da in äh, Alarmstufe 2, wo der Bad Guy äh, die Akte von äh, Steven Seagal vorliest und so weiter. Und dann nachher sagt, oh, ich habe so Angst vor deinem Vater und ich find's so geil. Äh, aber keiner hat, glaube ich, so eine, je eine Vorschein-Action-Charakter ein hat so eine geile Vorstellung gehabt wie dieser Charakter. Und das einfach, jeder sagt, alle und dann, wenn nach und nach so jeder merkt, alle von dem habt ihr das Auto geklaut und mhm. den Hund umgebracht. Sag mal, habt ihr es noch? Alle. Mhm. Und vor allen Dingen, der, der erste komödiantische Moment von äh, Vico. Also Michael Niquis ist eh komödiantisch super Talent in im Film, jede Szene mit dem, ich kann mich kaputt lachen, aber wo, er steht oben auf, dem, auf diesem riesigen Hotel, die Kamera fährt langsam an ihn ran und er ruft John Leguizamo an. Äh, ich habe gehört, du hast meinen Sohn geschlagen, ich möchte gerne wissen, wieso. Und Er, er hat John Wicks Auto gestohlen und seinen Hund umgebracht. Er dreht sich rum. <lacht> oh. Ja. Und äh, das, das, das finde ich einfach super. Das ist, für, also deswegen, ich finde auch die erste Hälfte so ist immer noch so ein Tick stärker, unter anderem deswegen. Ja. So einfach viele Charakter aufgebaut werden. und ich kann mich da auch nicht dran satz sehen. Ich finde die Szenen einfach unglaublich unterhaltsam, wenn einfach so nur über John Wick gesprochen wird. Es ist Was natürlich auch so, ein, ja es ist ein bisschen äh, amüsant natürlich auch, aber ich äh, im Kontext, ich liebe es einfach, großartig. Ich,
0: ich liebe es auch und es ist so, es ist so das Gegenteil von Star Lord in Guardians of the Galaxy, ne? Also Starlord ist ja derjenige, der immer versucht, yeah. sie also eine dicke Hose zu machen. Und nein, Starlord Und das ist ja eben der große Witz da gewesen in dem Film, dass alle gesagt haben, wer bist du? Was bist du? Hä? Ja. Und hier ist es genau andersrum. John Wick muss so nicht mal sagen, wer er ist. Sobald dieser Name ohne sein Gesicht, ohne dass er im Raum ist, schon gedroppt wird, dann lassen sie alle irgendwie so, den, den. dann springt der Plattenspieler und alle drehen sich halt um. Und das ist, wie du sagst, das hat auch so seine amüsante Seite. Und der Film spielt auch manchmal drauf an. Aber für mich funktioniert das halt auch wunderbar und es ist halt also es wird nie albern dabei oder es wird nie nie slapstick dabei also das ist natürlich die beste Vorlage für jede Parodie dieser Art von Actionfilme und dieser Rachegeschichten und diese äh, coole Saufilme die halt einfach mal ordentlich aufräumen und so ist natürlich dann immer sofort äh, da irgendwie reinzuschießen und genau das halt zu veralbern dieser Status diese Legende um um, um diese äh, um um diese Actionhelden ähm, aber ja wie gesagt es funktioniert hier und ich finde auch es ist, es ist so klasse auch gemacht, dass über über so ähm, ja Situationen und Kontexte, es wird einfach, es wird eine Menge erzählt, ohne dass was gesagt wird. Wenn er zum Beispiel beklaut wird, ja, also die 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 äh, Russen brechen in sein Haus ein, weil sie eben die Karre haben wollen und einen auf dicke Hose machen und dabei töten sie halt den Hund. So Als nächstes weiß John Wick sofort, wo er hinfahren muss, um rauszufinden, wo seine Karre ist. Ja, Er fährt sofort in diese eine Werkstatt und weiß, dass das Auto irgendwie da war und hier der John äh, Lugiziamo sitzt ja schon mit dem Whisky da und erwartet ihn ja schon und hat schon irgendwie schlechte Laune, weil er weiß, jetzt geht's aber hier irgendwie ab und so. Und das finde ich total geil. Also da, der Film erzählt dadurch halt schon, ohne dass er dir sagt, hey, es gibt einen größeren Kontext und die Leute in der Welt kennen ihn und John Wick kennt sich in dieser Welt auch aus, deswegen ist für mich so der, der Höhepunkt dieser dieser Vorgeschichte und auch der Charakterisierung von John Wick ist dann wirklich, als er da mit seinem, mit seinem Vorschlaghammer äh, ähm, in seinem Keller da an, an, an diese Box mit den Münzen und ich glaube seine Waffen oder so irgendwie rangeht und sagt so jetzt bin ich wieder zurück, das ist halt auch, weißt du, allein die Tatsache, dass es da in diesem Zement so eingemauert ist, sagt halt aus, ich habe mich dagegen entschieden, aber nie hundertprozentig davon gelöst. So Und das finde ich halt total geil, dass eben die Figur John Wick keine dicke Exposition bekommt, aber in Kontexten und in Dialogen anderer Figuren und in Reaktionen dieser Figuren klar gemacht wird, wer John Wick eigentlich ist. Und ähm, dann eben so im zweiten Akt, im dritten Akt natürlich auch uns zeigt, was alle anderen schon wissen und gesehen haben und gehört haben, nämlich wie er vorgeht und wie effektiv er ist und so weiter und so fort. Das finde ich halt auch, auch so als Spannungselement finde ich das total total
1: super. Ja, und vor allen Dingen, es funktioniert halt einfach besser, wenn du solche Sachen hörst, äh, nicht von irgendeinem dritten, mhm. äh, keine Ahnung, Nebendarsteller, der sagt, oh ja, John Wick, das ist voll der großartige Typ, sondern dass du es von dem Bad Guy im Film hörst, der Chef, der Mafia-Boss, mhm. dass der nach 20 Minuten sich die Hosen einscheißen, seinem Sohn sagt, hier, mhm. du kannst nichts machen, hau ab, renn, das du bist ist alles, schon tot, was du machen ja. kannst. Du bist schon tot und als er sagt, ich, ich, ich werde ihn aber umbringen und er dreht sich nochmal um und sagt zu Dean Winters, hat er überhaupt ein Wort verstanden von dem, was ich gerade gesagt <lacht> habe? <lacht> Und das das macht's halt einfach so unterhaltsam. Und zu keinem Moment kommt da irgendwie auf, weißt du was, mir wird hier einfach eine langweilige Backstory erzählt. Ja. Ähm, mir wird einfach äh, sehr unterhaltsam verkauft, was das für ein ganz fieser Motherfucker ist.
0: Ja. Ja, absolut. Und was ich eben auch schön finde im Laufe des Filmes, dass John Wick trotzdem auch auf den Sack kriegt. Also, er müht sich oftmals ab in diesen Schieß in den Schießereien, in den Schusswechseln, aber eben auch ja. in dem, in dem, in den Faustkämpfen, die da ausgeteilt werden. Er ist halt nicht irgendwie der Terminator, der, weißt du, an dem jede Kugel abprallt und der irgendwie äh, auch nicht der Neo, der einfach jede Kugel in der Luft aufhalten kann und durch die Gegend fliegt oder so, sondern er ist zwar, wie du sagst, der Bad Motherfucker, der da wirklich wie so eine Naturgewalt sich durchbewegt aber er muss ausweichen, er steckt ein, er bekommt auf die Fresse und wenn er da irgendwie zwei äh, Stockwerke äh, über die Reling irgendwie geworfen wird und irgendwie unten auf den Boden aufschlägt, dann tut ihm das auch weh und er muss sich auch verarzten lassen und er kriegt auch, weißt du, er hat so seine Narben im Gesicht und und das 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 Blut im Gesicht, das bleibt auch kleben und so, aber das macht's, wie ich finde, umso besser, umso interessanter, umso, umso also das zieht mich noch mehr rein, dass es halt, dass er ja, dass er einstecken muss einfach, so, so, so einfach es ist. Das. Er muss einstecken. Er teilt viel aus, aber er muss auch einstecken.
1: Ja, und äh, ich meine, äh, moderat einstecken, äh, äh, aber ja, äh, das war auch so eine Sache, die mich beim, bei der ersten Sichtung so, wo ich mich echt gefragt habe, okay, der wird so fies aufgebaut und nach der ersten Szene im mhm. Haus, okay, okay, er ist wirklich dieser fiese Typ, der einfach hier wirklich loslegt und dann äh, Vollgas gibt. Aber wird hier der Moment kommen, wo er dann mal wirklich, okay, dass er nicht gegen alle ankommt? Und äh, ich habe gedacht, weißt du was? Selbst wenn es nicht passiert, wäre es okay. Aber äh, im Nachhinein bin ich froh, dass sie es gemacht haben. Denn ja, also es, es geht ja auch nicht darum, den hier irgendwie menschlicher zu machen. Aber einfach, okay, ist es ist nicht wirklich der, wie du schon sagst, ist der Terminator. das einfach ein bisschen etwas Resistance muss da sein, etwas, mhm. okay, äh, du kannst nicht ihm alles in den Weg werfen und dass der komplett da durchgeht. Es ist zwar cool in den Momenten, wo er es tut und am Anfang, dass äh, alle diese einfach diese Angst haben, aber ja, so dieser, dieser komplette Übermensch, ich glaube, dann wird der Film auch nicht so ganz gut funktionieren. Von daher ja, ja gehe genau. ich auch mit, dass das, dass, dass, äh, dass das auch notwendig war.
0: Genau, er, er bleibt, er bleibt Mensch und, und wird nicht irgendwie die Tötungsmaschine. Und mhm. ähm, erinnert mich jetzt gerade so spontan auch so ein bisschen an John McClane in Stirb Langsam. Also, ne, der halt eben auch mit seinen blutigen Füßen und dem dreckigen Unterhemd unterwegs ist. Gut, John Wick ist da ein bisschen stilvoller, aber beide, beiden ist ja gemeinsam, dass sie auch wirklich einstecken müssen, sich abarbeiten müssen, sich mühen müssen und schlussendlich dann ja ihr großes Ziel erreichen und dabei eben auch eine Menge äh, Kugeln durch die Gegend jagen. Und äh, wie du sagst, das, äh, ja, das, das, er bleibt Mensch dabei und das,
1: das, äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Also Halbmensch, würde ich sagen. So der Vergleich mit John McClane äh, finde ich ein bisschen weit gegriffen. Also da gerade im ersten Teil ist dann schon noch so für mich da der der Everyman äh, von John McLean, der da mehr herausschicht als äh, John Wick. Also ich, ich finde schon, da ist eine, okay. eine Differenzierung notwendig. Äh,
0: ja, stimmt, stimmt. Das funktioniert nicht hundertprozentig, weil, äh, ja, du hast recht, du hast recht. Ja, das stimmt schon. Ähm, wo wir so beim Thema Menschlichkeit sind oder beim beim... Äh, bei der Vermenschlichung des Auftragskillers äh, ist dieser Hund natürlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Also,
0: ähm, was ich auch, ich finde das irgendwie auch so so genial, würde ich schon sagen, in so einem Film, in so einem testosterongetriebenen Action-Ding, ähm, diesen Hund damit reinzubringen und auch diesen Hund so als als Aufhänger für diese ganze Eskalation der Gewalt zu nehmen. Ähm, weil das weil das weil das so gewisse, ich will nicht sagen absurde, aber das hat das bringt sowas konträres irgendwie rein. Ja? Also klar, das ist natürlich der Hund ist das Symbol für den Tod der Frau und für die Trauer und sowas alles, aber ähm, in erster Linie ist es einfach mal ein 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 süßer Hundewelpe mit irgendwie traurigen Hundeaugen, bei dem wir glaube ich alle davor sitzen vor dem Monitor und vor dem Fernseher und sagen süß und in dem Moment, wo er irgendwie getötet wird, oh. Und das ist halt easy und das ist einfach, aber es funktioniert. Und wie gesagt, in diesem in diesem gewalttätigen Setting so etwas ähm, Unschuldiges mit reinzubringen, wie ein Hundebaby, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich find's ungewöhnlich. Ich find's ungewöhnlich, aber sehr, sehr passend und und sehr, sehr effektiv.
1: Um, ich finde es, äh, wegen zwei Aspekten finde ich eigentlich ziemlich cool und auch äh, so ein Tick ungewöhnlich. Erstmal, die Frau stirbt schon, bevor überhaupt der Film angefangen hat. Wir sehen sie ja eigentlich nur in Rückblenden ja. oder wenn er auf sein, auf sein Handy schaut. Und äh, klar, wie oft ist es einfach das Thema? Ja, Sache, äh, ihr habt meine Frau umgebracht, ihr ja. habt meine Frau umgebracht. Oder, so oder die
0: Tochter oder so, die die, die, genau. die Familie. Genau,
1: genau. Und deswegen fand ich hier eigentlich man auch ganz smart. Ich finde es immer schlimm, wenn wenn Leute selbst bei Actionfilmen, die sie gut finden, die als dumm bezeichnen. Chen äh, Wick ist keinesfalls ein dummer Film, äh, keineswegs. Und deswegen fand ich hier auch sogar sehr sehr, sorry, äh, muss ich nur kurz loswerden. Äh, und deswegen fand ich hier auch sehr smart, dass sie nicht den Tod von der Frau genommen haben, ja. sondern den Hund, der quasi so wo. Klar, ist vielleicht so ein bisschen Cheat-Trick, weil sobald wir ein süßes äh, Hündchen sehen, also keine Ahnung, das, wenn du es mit deiner Freundin oder mit irgendeinem Mädel guckst, die dann sofort, oh, der süße Hund. Also, du, das, das halt, habe ich, hab ich selber äh,
0: allein vor dem Fernseher auch gesagt. Als du äh, ich wollte gerade schon sagen.
1: <lacht> äh, wahrscheinlich eine dumme Aussage, denn wir haben wahrscheinlich alle, also jeder Einzelne, also ich habe auch da gesessen, <lacht> oh, weißt du was? Ja. Was für ein knuffiger kleiner Kerl. Und das, das, der Tod von diesem Hund. Und, und vor allen Dingen, ganz ehrlich, also, ich sag's mal so, <lacht> ich wusste beim ersten Mal, ich war überrascht über mich selbst, dass ich in einem äh, Actionfilm mit Ken Reeves kurze Tränen verdrücken musste. <lacht> die Hund Einst stimmt. Ja, äh, vor allen Dingen, nein, nein, äh, nicht mal, weil der Hund gestorben ist, sondern wegen einer Einstellung sogar. Und zwar in dem Moment, <lacht> <lacht> pardon, und die Kamera wieder so auf Ken Reeves, der bewusst am Boden liegt und der Hund vor ihm liegt. Das heißt, dieser Hund, der noch ein bisschen gelebt hat, hat sich zu seinem Herrschen hingeschleppt ja. und das hat mir in dem Moment äh, ja also äh, das hat dir das Herz gebrochen <lacht> oder das, <war> <lacht> das hat mir das Herz gebrochen ja ja, ja. und äh, ja das ist einfach das ist was das ist lobenswert ja. und das funktioniert ja auch unglaublich gut und zu keinem Moment also erstmal als als ich das bei Twitter dann auch so mitbekommen habe und dann so weiter ja Ken Reeves tötet alle die seinen Hund getötet ja, haben Ja, ich habe im ersten Moment gedacht, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen witziger verkauft. Aber im, im Film, äh, ist also ich habe das als, als viel, äh, durch, durch in dem Moment, wo ich nur drüber gelesen habe, habe ich das als viel amüsanter empfunden. Ja. <lacht> wie, wie lustig ist das denn, der, der, der Hund vom Keanu stirbt und dann äh, rastet der aus? Weißt du, das klingt so, wie, wie,
0: in gewisser Weise wie die eigene Parodie oder ja, zumindest ganz genau. wie diese, wie diese wie so ein Saturday Nightlife Sketch oder, oder wenn man so will, wie, wie so ein Straight to Video aus den 90ern, wo dann wirklich ja. irgendwie Chuck Norris die Hauptrolle spielt, weißt du? Das klingt
1: und, und wie eine alternative Plot-Synopsis von MacGruber.
0: Ja. Im Grunde genommen, ja. Ja.
1: Ja. Und, äh, deswegen war ich nicht so drauf gefasst, dass das alles so ein bisschen, ja, seriöser, äh, gehandelt wird und, und auch wirklich, äh, und funktioniert. Ich sag mal, im dramatischen Kontext, wenn ich das mal so ja. äh, daher labern darf, funktioniert. Ja, ja absolut.
0: Ich finde es auch richtig, dass du sagst, das ist eine smarte Entscheidung. Das ist tatsächlich so. Äh, klar sind diese Actionfilme, wie du sagst, ne, kann man leicht abtun und sagen, das ist alles dummes Zeug. Auf einer gewissen Ebene ja. Ne? Also müssen wir jetzt auch nicht irgendwie ähm, im Elfenbeinturm sitzen. Aber das war ja auch schon mein Argument damals mit ähm, mit Tamino, als wir tatsächlich den ersten Schiff langsam auseinandergenommen haben. Das ist einfach ein unfassbar gutes Drehbuch. Das ist unfassbar gut geschrieben, dieser Film. Ähm, eben nicht, weil es jetzt irgendwie Shakespeare ist und super krass tiefgründig oder so, aber auch da, mhm. weißt du, Charakterisierung über Kontexte und jede Action-Situation hat, ist, ist ist Plot getrieben, ist Charakter getrieben, ist, ist, weißt du, hat so einen eigenen Drive und du verstehst immer, was die Stakes sind und wer gerade wo ist und worum es schlussendlich geht und das ist so, das macht dann wieder diese Action-Filme smart und eben auch 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 ähm, effektiv und ähm, das hebt dann auch gewisse Actionfilme von anderen Actionfilmen ab, dass wirklich, so wie hier auch bei John Wick, ähm, ja, unerwartete Elemente reinkommen oder zumindest ähm, Charakterisierung und Antrieb dieser Figuren ähm, noch mal eine Schippe drauf bekommen, wie du sagst. Das hätte hätte man wunderbar machen können hier. ja? John Wick und seine Frau sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Irgendwie am Strand sitzen sie und dann kommen irgendwie die bösen, bösen Buben und überfallen das Haus und töten sie und klauen den Wagen. Das wäre so die Standardvariante davon. Aber da halt eben das, das als, also das nicht hinzunehmen auf Drehbuchseite, auf Autorenseite, sondern genau mit diesem standardisierten Element zu arbeiten und da so ein so einen kleinen Augenzwinkern und so einen kleinen Twist irgendwie reinzusetzen, das das, das, das macht's richtig. Das macht's dann eben besser als als den Standard. Und wie gesagt, ich finde irgendwie auch diesen Kontext so, weißt du, ich stelle mir da echt im Publikum einfach die Actionfilm-Fans, die Testosteron-getriebenen äh, äh, Actionfilm-Fans vor, die einfach echt, die wollen, dass es knallt, die wollen, dass da Kugeln fliegen, die wollen die Action sehen, die wollen die Faustkämpfe sehen, die sie ja auch alle hier bekommen, auf die ich auch alle Bock habe. Aber das Ganze eben als Auslöser durch diese Hundestory ist für mich so, ich kann es schwer in Worte fassen, aber das ist für mich so eine gewisse, ja, das ist so ein leichter Bruch. Und irgendwie irgendwie finde ich das halt, ich, ich finde dieses Bild so geil, dass die Leute im Publikum sitzen und John Wick anfeuern, wenn er da irgendwie die Leute umlegt. Und im Kern geht es aber eben um die Rache an dem Tod seines Hundes. So, Das ist irgendwie, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben, aber ich finde das irgendwie... Das, das hat so eine gewisse Genugtuung für mich, aber ja.
1: Äh, ja, genau. Und, und äh, ich, der Hund, der ist ja stellvertretend für die, die Liebe seiner Frau. Äh, und, und das finde ich ja das cleverer dran Also ich meine, klar, er trauert auch um seine Frau. Und äh, die Rache, ganze Aktion, die ist auch ein bisschen wegen seiner Frau. Aber für ein Publikum innerhalb von wenigen Minuten Empathie ja. mit ja. einem Hund zu empfinden, der stirbt, ist wesentlich schneller und geht wesentlich einfacher. Und ganz ehrlich, das verzeihe ich jedem Actionfilm, der äh, da mal ein bisschen schneller über so wie geht, als äh, keine Ahnung, ein komplexes Drama, ja. äh, als mit äh, einer Schauspielerin. Bridget ja. Monaghan ist eine schöne Frau und eine sehr gute Schauspielerin, aber äh, das ist oft schwer, dann sowas ähm, ja, mit, mit Darstellen zu tun.
0: Ja, absolut. Ich bin gespannt, wie das denn mit der Fortsetzung funktioniert. Ich habe da echt so ein bisschen Angst, dass es das jetzt yes, so, yes. So, so dieser... Ähm so wie generell bei Fortsetzungen so das Ghostbuster 2 Problem, so hey, wir machen den gleichen Plot nochmal, in einer anderen Stadt oder mit einem anderen Hund oder mit einem anderen Mafia-Chef, aber äh, er ist immer noch in Rente und es stirbt schon wieder der Hund und diesmal ist sein neuer Wagen geklaut. Oder sein Boot, ja, wir machen alles mit einem Boot dieses Mal, passt ja auch wieder auf Keanu Reeves. Ähm, da bin ich da da habe ich echt so ein bisschen meine meine Befürchtungen ich hoffe nicht dass jetzt irgendwie in jedem John Wick Film irgendwelche Hunde sterben müssen aber ähm, naja mal schauen ähm, ja ähm, Hund und Charakterisierung und und Kontexte dieser Welt das zieht sich auch äh, sehr sehr weit noch durch den Film ich finde zum Beispiel auch so cool als, ne, der, der, genau, das war ja dann der Moment, als er sozusagen aus, aus dem Ruhestand wieder zurückkehrt und da wirklich da den, den Keller leer räumt und seine ganzen, sein altes Zeug irgendwie zusammensammelt, äh, da kommt ja irgendwie schon der erste Trupp, ähm, an Auftragskillern, zumindest an, Henchmen, die ihn da irgendwie ähm, ans Leder sollen und er kämpft sich da durch sein eigenes Haus und tötet sich da auch schon mal im ersten Anlauf durch sein eigenes Haus und macht sich da so ein bisschen warm und auf einmal steht die Polizei vor der Tür und ähm, auch jetzt bei der Wiederholungssichtung. ich hatte diesen Moment komplett vergessen, ich wusste gar nicht mehr, scheiße, was, was, was passiert denn jetzt hier und er steht ja dann an der Tür und redet mit dem Polizisten und man merkt, oh, die beiden kennen sich und man grüßt sich und man spricht die mit Vornamen an und äh, der Polizist guckt halt so ein bisschen ins Haus und sieht da schon irgendwie drei Leichen und guckt ihn einfach nur an und sagt, oh, na, bist du wieder im Dienst? so? Das sagt halt auch schon wieder so eine Menge aus. Ja, Das sagt halt in einem, in einem kurzen Detail, in einem kurzen Nebenmoment so, ah, alles klar, wir wissen immer noch nicht, wie diese Auftragskillerwelt eigentlich funktioniert und wie da irgendwie was da eigentlich alles los ist, aber wir wissen, die sind in der Lage, da so ihr eigenes Ding zu machen, weil die Gesetzeshüter was auch immer äh, wissen oder nicht wissen, aber sie reagieren einfach nicht drauf. Und ähm, auch das wieder wahnsinnig effektiv und wahnsinnig ähm, schön gemacht, weil es erzählt, ohne zu monologisieren oder ohne, ja, ohne da auch wieder so ein, äh, beliebtes Bild bei uns, ohne mit dem Holzhammer zu kommen und dir irgendwie an den Kopf zu schlagen, was du gerade wissen sollst, sondern das ist so ein bisschen so der Subtext, der damit kommt.
1: Genau. Und du hast so auf der gleichen Seite so die, äh, sorry äh, wieder englisch, äh, subverting of expectations. So also die Erwartung. Oh die Polizei. Die, ja genau. Die Polizei <lacht> ist da. Oh äh, der, der ich mochte ja Ken aber der wird doch jetzt hoffentlich nicht eine genau. äh, gute Polizei umbringen und ja? so weiter. Und äh, oder wie würde sich da rausreden und dann Bäm.
0: Ganz genau. Ähm, ja, lass uns auch noch ein bisschen, also ich glaube, wir werden auch noch weitere Szenen rausgreifen. Wir müssen noch ein paar paar ähm, set pieces in gewisser Weise rausgreifen. Aber ähm, wir sind auch schon irgendwie in einem Kontext von Stimmung und Stil in einem Film, die auch sehr, sehr eigen ist. Also klar, die Ausleuchtung, das Color Grading ist sehr, sehr kalt, sehr blau sehr dunkel auch oft. Klar, farbenfroh ist es auch oft so mit diesen ganzen Neonlichtern und so, aber so grundsätzlich ist das Ganze schon sehr unterkühlt ausgeleuchtet und dargestellt, was wunderbar funktioniert, also was natürlich sehr gut zu diesem ganzen Setting auch passt.
1: Also ich finde den Film unglaublich schön. Unglaublich schön. Äh, der ist sowas von übertrieben geil ausgeleuchtet, äh, mir hat das sehr gut gefallen. Und das ist auch eine Sache, weswegen dann auch so, wenn ich sage, hey, einen Film gucke ich mehrmals, was dann natürlich auch immer mitspielt, weil sieht das Ding einfach gut aus. Ich habe vor kurzem äh, von John Michael McDonough War on Everyone gesehen. Das ist auch ist so eine äh, Veralberung von buddy cup comedies mhm. äh, mit sehr viel schwarzem Humor. Äh, der Film hat mir nicht so gut gefallen, aber wo ich darauf hinaus will, der Film sieht unglaublich langweilig aus. Unglaublich Langweilig.
0: Was heißt das? Was ist wie wie, wie sieht ein langweiliger Film aus?
1: Äh, ein langweiliger Film sieht so aus, dass du dich nicht wirklich, dass dass jede Szene eigentlich so oh, okay, ja jetzt ist mal hier eine andere Verabstimmung, hier eine, eine komplett andere, mhm. äh, keine bleibt irgendwie hängen, äh, keine ist irgendwie, ich sag mal, thematisch mit dem Film irgendwie verbunden. Mhm. Es ist alles so, ja, jetzt, hey, hier haben wir ein paar Lichter aufgestellt, hier haben wir ein paar Lichter aufgestellt. Also es wirkt alles dann, willkürlich, nichts irgendwie genau und, mhm. genau, und in Verbindung mit, äh, ich sag mal, dem, den, den gewählten Bildern, die dann präsentiert werden, ist mir da einfach einen Tag später so gut wie kein Bild mehr mhm. äh, in Erinnerung geblieben. Mhm. Und das hat mir nicht sehr gut gefallen. Und klar, es ist sehr einfach zu sagen, John Wick, oh ja, der sieht geil aus, weil, ich sag mal, die Cinematografie, also die, der ganze Stil von dem Film ist sehr aggressiv, also es ist sehr unschwer zu erkennen, dass der mhm. Film, äh, was der Film will, aber mir gefällt das hier unglaublich gut. Mhm. Unglaublich gut. Also das hat mir, konnte ich mich selten dran satt sehen, muss ich wirklich sagen.
0: Was, was mir auch so gut gefällt, und da schlagen wir den Bogen auch wieder zum Casting, ist die Stille in dem Film, ist die Ruhe. Also, der Film ist wirklich sehr schweigsam durch John Wick, der auch sehr schweigsam ist, und es funktioniert. Der Film plappert mich nicht ständig voll, auch auch nicht visuell, sondern er mhm. ist zurückhaltend und dadurch eben ganz genau bei seinem, bei seinem, bei seiner Hauptfigur. Und ähm, auch da würde ich einfach mal sagen, ähm, das ist auch Schauspiel. Und das ist auch Schauspielleistung, solche Momente aushalten und tragen zu können. Weil ich glaube, die erste Reaktion eines Schauspielers ist in dem Moment, wo man in, in der Szene ist und die Kamera und mehrere Kameras und Scheinwerfer alle auf eingelichtet und, und geleuchtet sind, ähm, auszubrechen. Weißt du? Groß, viel, ja. laut und so. Und das ist der Film nicht und das ist Keanu Reeves auch nicht in dieser Rolle. Er hat diesen Moment einmal. Er hat diesen Moment wirklich, als er ähm, mit dem, ach, ich, ich hab den, ich krieg den da mit diesem, mit dem, mit dem Vigo, mit dem, mit dem Vater. Ähm, ich glaube, da hat er den Sohn auch schon umgelegt, aber wird irgendwie vom Vater noch geschnappt und da in so einer Lagerhalle irgendwie auch so ein klassisches bild äh, actionfilm Aber da wird er halt äh, äh, an den Stuhl gefesselt und dann gibt's da auch so diesen Dialog zwischen den beiden und auch so dieses, das alles irgendwie so versatzstückhaft, oder das haben wir alles schon oft genug gesehen, so dieses typische ähm, ne, ich werde dich jetzt hier irgendwie umlegen und umlegen lassen und hättest du dich mal für den Ruhestand entschieden, dann wärst du jetzt hier nicht irgendwie in der Situation und müsstest sterben. Und Ken Reeves ist derjenige, John Wick ist derjenige, der da das erste und einzige Mal wirklich ausbricht und wirklich Wut entbrannt diese Rache ausspricht, die eigentlich eine Stunde oder 1,20 vorher äh, visualisiert wurde. Das wird da das erste und einzige Mal eigentlich wirklich in den Mund genommen. Und das ist ja auch so dieser ganz wichtige Moment, in dem man sagt alle fragen mich die ganze Zeit, ob ich aus dem Ruhestand zurück bin. Und ich hatte vorher nie eine Antwort. Und ich kann jetzt sagen, ich glaube ja. So, das ist ja, weißt du, das ist so dieser, ich will nicht sagen heroische Moment, aber es ist so dieser, 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 dieser Erkenntnismoment auch für John Wick. Und das halt wirklich so als Ausbruch und auch als, Gefühlsausbruch irgendwie zu haben. Das ist so der einzige und erste Moment, in dem das überhaupt stattfindet. Und das ist, das ist, das, das ist für mich diese beklemmende Stimmung des Filmes vorher. Das halt nicht zu haben. Weil John Wick könnte auch schreiend durch die Szenerie rennen und jedem irgendwelche Kraftausdrücke äh, an, an den Kopf schmeißen, während er mit äh, One-Linern da irgendwie noch alle Leute rumlegt. Aber das tut er nicht. Er hält die Fresse und er schießt eben irgendwie dreimal in den Kopf, weil einmal reicht nicht und äh, bewegt sich eben sehr berechnend und sehr kühl und beklemmend durch die Szenerie und auch durch die, durch die Action Szenen so
1: ja sie haben das auch also die Szene haben sie auch wo du gerade jetzt von ist wo er da gefesselt vor, vor Vigo sitzt die haben es auf jeden Fall die haben eine, klar ich meine werden oft mehrere Versionen gedreht aber sie haben hier definitiv eine gemacht wo sie gesagt haben hey wir machen das wirklich eher ruhig und dass äh, Reeves halt wesentlich äh, kälter agiert und äh, so dezent aggressiver, also nicht so laut mhm. und impulsiv, sondern wirklich ruhiger. Und sie haben gemeint, nee, weißt du was, mach mal ein bisschen mehr. Und das ist einfach passt, weil er vorher halt eher so dieser, ja, Ruhepol ist und, und selbst da wenig spricht und das da einfach ein bisschen, bisschen mehr brauchte. Und hast du das auf
0: dem, auf dem, auf dem Bonusmaterial gesehen? Also ist das so ein Making-of, ähm, Ding oder, oder? Nee, wo? nee, das ja, haben sie so. im
1: Audiokommentar erzählt.
0: Ah, okay, okay, Audiokommentar. Auch, äh, Gott habe ihn selig, den heißgeliebten Audiokommentar. Ja. Äh, ja,
1: Genau, der hier nicht so unbedingt interessant ist, muss ich gestehen. <lacht> nicht? Aber, Schade, äh, ich hätte echt gedacht, nein. dass
0: also die beiden Regisseure oder, oder wer ja, macht den?
1: Ja, ja, ah. Das habe ich auch gedacht, genau. Das habe ich auch gedacht, dass da eigentlich wesentlich interessanter ist, aber ein äh, paar nette Anekdoten, ein, zwei interessante äh, Hintergrundsachen, aber. Ja, äh, <lacht> ich will den Namen nicht erwähnen, aber weit weg von äh, David Fincher-Audio-Kommentaren. Weit weg.
0: <lacht> du willst den weg. Namen nur nicht erwähnen, weil du Angst hast, dass äh, Trinkspiele ausgerufen werden oder oder weshalb?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> ja. Okay. Und ja, ich finde, äh, ich weiß nicht, hast du mal ähm, Running Scared gesehen mit Paul mhm. Walker? Nee. Ähm, ist ein sehr düsterer Actionfilm und ich würde sagen, so, das ist so ein Film, den ich als Action-Märchen bezeichnen würde. Mhm. Und John Wick würde ich so ein bisschen so weit gehen und würde das als Action-Fabel bezeichnen. Spannend. Gerade wegen der ganzen Welt, wegen der, ich sag mal, moralischen Aspekte in des Films, die natürlich, ich sag mal, sehr dezent oder vielleicht auch sehr oberflächlich behandelt werden, nicht dass sie vorhanden sind. Und nicht nur als reiner Actionfilm, sondern einfach äh, ein bisschen mehr sind als ein Actionfilm und äh, das äh, ja würde ich dem hier schreiben. und dann finde ich dann passt auch gerade wieder so diese aggressive Beleuchtung wieder so dieses mhm. oh hier die der Nachtclub der der nicht nur ein bisschen ein bisschen blau beleuchtet ist, sondern wirklich neonblau lila durchgeleuchtet ist mhm. ähm, oder die die wo wo Vigo ihn festhält die Kirche, wo einfach nur dieses aggressive gelbe Licht ist, also es, mhm. äh, die ganze Farbstellung, die 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 schnitt mich dann auch einfach noch ein bisschen mehr, dass es sich dass hier nicht unbedingt um unsere Welt handelt, sondern einfach um eine, ja. ich sag mal, heightened ja. world.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, was für mich auch sowohl diese eigene Welt oder zumindest die Sorgfalt der Filmemacher ähm, darstellt, sind die Untertitel. Also wie gesagt, da ist so viel Liebe zum Detail und da ist so, das ist so ein Film, der ist so, der ist so schlank, der ist so tight, also da ist so wenig Fett am Fleisch, ähm, weil einfach jeder Moment ähm, wohl überlegt und äh, sauber ausgeführt ist, auf so einer technischen Ebene auch. Ähm, und da sind für mich die Untertitel auch auch ähm, wichtig. Also wir haben halt eben viele russische Monologe und Dialoge durch diesen, durch diese, durch, ja, dieses, dieses Du, der Vater, der Sohn, die halt eben russisch sprechen und auch so die Schergen, die halt irgendwie russisch kommunizieren und das gab. Englisch Vigo,
1: Englisch. <lacht> ja. Äh,
0: ich wünschte, ich könnte Russisch an dieser Stelle, das wäre noch geiler. Aber ähm, die halt, ähm, ja, die die übersetzt werden müssen, die untertitelt werden müssen. Und die Art und Weise, wie die Untertitel benutzt werden, wo sie platziert werden und auch teilweise, wie sie aussehen, ist für mich, wie gesagt, ein Indiz für die Sorgfalt und die Überlegung der Filmemacher, weil selbst dieses Element so technisch sauber und wohl überlegt ist, dass ich davor einfach großen Respekt habe. Wenn ich wenn ich das sehe, weiß ich schon, ja, selbst die Untertitel haben sie sich gut überlegt. Also, dieser ganze Film ist so wohlüberlegt und da zeigt sich diese Sorgfalt einfach und ich meine konkret natürlich ähm wie gesagt, die Platzierung also gerade als John Wick am Ende da in dieses Lagerhaus oder in dieses in dieses Safehouse äh, sich aufmacht, um da eben den den Sohn da umzulegen. ähm da wird relativ viel Russisch und eben auch nur so in so kurzen Sätzen oder kurzen Worten geredet. Einfach, weil der Funkverkehr, dieser ganzen Wachmänner natürlich irgendwie ne äh, Tür-Check, irgendwie hier Fenster oben-Check, äh, ne, die müssen sich ja alle irgendwie gegenseitig über den Funk auf dem Laufenden halten, äh, was auf welchem Posten äh, los ist. Und das Geile ist, dass da einfach diese Untertitel wie Sprechblasen platziert sind. Es sind Untertitel, es sind Übersetzungen, aber die haben so diese, diese Comic-Ästhetik, dass halt irgendwo neben der Figur, die diesen Satz gerade spricht, der Untertitel platziert ist. Und eben nicht einfach nur unten am Bildschirm. Und das finde ich zum Beispiel total geil gemacht.
1: Ja, also äh, ich glaube, erwähnen sie auch im Audiokommentar, dass hier äh, der Film durchaus mehrere Züge hat von einem einer Comicbuchverfilmung. Mhm. Ähm, und da hast du mit Sicherheit, was was war es angesprochen? dass Also, hättest du mir erzählt, hey, der Film, der basiert auf einem Comicbuch, sofort geglaubt. Sofort mhm. geglaubt so eine Art Punisher äh, einzelne Story, die John Wick heißt, oder äh, mein bevorzugter Titel mittlerweile für den Film The Fable of Baba Jäger. Ähm, <lacht> passt hier einfach. Ist genau, das, passt. Ist,
0: ist das ein Alternativtitel? Ist es der russische Titel oder sowas? Ist
1: <lacht> leider nicht. Leider nicht. Ja. Leider nicht. Aber ja, genau, das das hebt dann auch nochmal so diesen äh, leicht surrealen Charakter des ja. Films.
0: Ja. ja. Und auch ich finde es auch total geil, dass sie einfach einzelne Worte, äh, farblich herausheben und größer mhm. setzen und auch in so einem eigenen Schriftzug irgendwie gesetzt haben und das hat wirklich auch was von, von einem Comic, ähm, also wirklich von einem gedruckten Comic Panel, ähm, das manchmal genauso arbeitet, also was mit, mit, mit Fettmarkierung arbeitet und, äh, das finde ich irgendwie, ja, das, das ist, wie gesagt, für mich eines von vielen, vielen Details, die zeigen, mit welcher Sorgfalt und mit welcher Überlegung da, da, äh, vorgegangen wurde und äh, hoffentlich auch bei der Fortsetzung noch wird. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt natürlich ähm, sind die Action-Szenen und sind vor allen Dingen ja, wie nennt man das, also die die ähm, die Art des Umgangs mit Faust aber ganz besonders mit der Schusswaffe und die, da gibt es doch diesen, diesen Ausdruck auch dieses, äh, also in Anlehnung an Kung-Fu gibt es doch das, das gun fu äh, Inszenierung, Stil, Action, Dingsbums. Mir fehlt gerade das Wort, was da hinterherkommt.
1: Äh, ich ich glaube, die, ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, die bezeichnen es sogar so im, äh, im Audiokommentar als Gangfu.
0: Ja, ich, ich meine auch, dass das so ein, so ein eigener Begriff ist. Also, ich habe den, ähm, also, ich habe jetzt nicht so sehr die Ahnung von diesem ganzen ähm, äh, chinesischen Kino, was das natürlich sehr, sehr, sehr stark gemacht hat. John Wu und seine Filme, da ist tamino äh, äh, kennt Das sich heißt. Da so gut
1: aus. Das ist Heroic Bloodshed.
0: Genau, genau. Ich glaube, da kommt es doch sehr stark zum Einsatz. Aber was ich eher kenne, ist dann ähm, Wie hieß er denn noch? War das nicht Equilibrium mit Christian Bale?
1: Oh, Guncutter. <lacht> ist das schon wieder was anderes? <lacht> nein, nein, nein. Guncutter -Gun ist, äh, ist, äh, ist das bei Equilibrium. Genau, genau, aber das ist doch auch sozusagen
0: die Idee, die Waffe, also die Schusswaffe Eher als Nahkampfwaffe oder eher als Verlängerung der Faust schon fast anzusehen. Also das ist halt eben nicht dieses klassische: Wir stehen jetzt hier irgendwie 20 Meter auseinander und ballern jetzt so Matrixmäßig einfach viel und in Zeitlupe aufeinander, sondern es ist wirklich das, es ist, es ist es ist der gezielte, das gezielte Vorgehen, das gezielte Schießen. Und was hier eben so krass ist, das gezielte Schießen aus kurzer Distanz. Also in Momenten, wo andere irgendwie andere Actionhelden schon fünfmal ihre Waffe heroisch weggeworfen hätten, um sich den Faustkampf zu liefern mit dem Schergen XYZ Nummer 3000, ist es halt so, dass John Wick wirklich aus kurzer Distanz, ähm, wenige Zentimeter vor dem Gesicht des Gegners einfach drei Kopfschüsse reinsetzt und am liebsten noch einen Vierten, wenn der Typ am Boden liegt, um wirklich ganz sicher zu gehen. Das ist halt so dieses dieses kaltblütige und auch dieses effektive, was John Wick ähm, und eben seine sein Vorgehen in der Action, seine Bewegung in der Action und sein Umgang mit Waffen ausmacht.
1: Genau. Also bei Equilibrium ist es ja schon eher so, dass dass sie das fast dass es ist fast eine eigene Kampfsportart ist, mit der sie diese die 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 diese Action Szenen betreiben. Äh, ich war auch damals, war ich ein ganz großer Fan von dem Film. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube, mittlerweile finde ich den glaube ich nicht mehr so gut. Äh, und und hier ist es schon eher so ja, weil man einfach so nah dran ist, wird es eher zum Blocken benutzt. Also wir wir, wir schießen uns gegenseitig auf nächster Nähe, aber sobald eine, jemand, ein Bad Guy mm. eine Pistole direkt auf Keanu Reeves richtet, ist es eher zum, hey, weg damit, ich will nicht erschossen werden. Aber es hat trotzdem eine unglaubliche Energie, ja. diese Action-Szenen. Eine unglaubliche Energie. Erstmal du hast mit Keanu Reeves jemanden, der mehrmals für mehrere Filme einen wirklich und Matrix und die Fortsetzungen die stehen am meisten heraus, eine ganz fantastische Ausbildung in Bezug auf äh, Kampftraining hat. Ja. Das hat er, der hat und und, und Ken Reese ist jemand, der das äh, beibehalten hat, der immer wieder äh, trainiert, der immer wieder Filme macht in dem Genre, nicht zuletzt, wie gesagt, sein Regie, Debüt, Man of Tai Chi, äh, wo er sich wirklich nur Kampfsport widmet und auch so, so schöner B-Movie-Art, äh, auch ein sehr schöner Film, falls äh, äh, John Wick einem gefällt und dass er äh, einfach mal so einen ähnlichen Film mit, ja, einfach einen klassischen Kung-Fu-Film sehen will äh, aus Amerika, der wirklich gut ist. Äh, Man of Tachi ist wirklich nicht schlecht. Ähm, und ja, einfach der, der solche Moves äh, machen kann. Weil das ist ja immer so das, das altbekannte Leid, das altbekannte Problem. Hollywood-Schauspieler. Hm können nicht kämpfen. Das ist natürlich auch kein Problem. Und auch nicht schießen. Äh, dass, äh, und äh, wahrscheinlich auch nicht schießen, genau. Das Problem ist einfach, dass ja, die Zeit dafür einfach fehlt ähm, ja. und dass deswegen Filme auf äh, Tempo schneiden. Und die Kamera geht ja. mit der Handbewegung mit und so weiter. Das heißt, mit ganz vielen Sachen muss kaschiert werden, dass der Schauspieler oder die Schauspieler sich nicht gegenseitig die Fässer einhauen. Und deswegen fehlt dann einfach so der Impact. Und das ist natürlich hier nicht der Fall, denn erstmal, wir haben zwei Stuntmen, die auf eine 20, über 20 Jahre lange, äh, wenn nicht sogar 30 lange Karriere äh, zurückgreifen können und wissen, was sieht gut aus, was können wir machen, damit es gut aussieht und was kann Keanu Reeves davon machen. Ja. Die gute Nachricht ist, er kann eine Menge machen, denn also allein die Szene im Uh, in der Disco, uh, ab oben dem Teil, also nicht unten im Bar, sondern oben der der Teil. Ken Reeves war, glaube ich, uh, 40 Grad Fieber gehabt und so weiter. Und uh, die Hälfte davon haben sie ihm erst, ich glaube, einen Tag, wenn nicht sogar an dem Tag selbst gesagt, so, also hier so wird's ablaufen. So, das und ja. das ist die Choreografie. Uh, es gibt nicht viele Schauspieler, die sowas handeln können und die sowas dann so gut umsetzen können. So, und dazu hast du hier eine Kamera, die wunderbar zeigen kann, wie gut sowas aussehen kann, wie fantastisch sowas aussehen kann und vor allen Dingen, wie gut sowas in Hollywood aussehen kann mit Leuten, die ihr Handwerk verstehen und vor allen Dingen, die nicht nur auf Tempo schneiden, sondern die hier auf äh, Impact schneiden. Die haben diverse Szenen gehabt, wo sie wahrscheinlich noch nicht mal schneiden mussten, aber sie haben einfach geschnitten, damit der Impact noch ein bisschen da ist und äh, das, finde ich, kommt hier einfach unglaublich gut drüber. Klar, man kann dem Film gerne vorwerfen, dass er sich nur ein bisschen von action Szene zu action Szene hangelt, ähm, um, würde ich auch ein bisschen durchgehen lassen, weil im Grunde macht das der Film. Aber die Action-Szenen sind einfach unglaublich gut. Haben ein Wahnsinnstempo. tempo äh, Wenn man sich irgendwie so von den vielen Headshots ein bisschen abtrennen äh, lässt, kann ich das auch nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich hier auch ein Tick übertrieben, dass einfach jeder einzelne Bad Guy, selbst der äh, zwei meter hüne der rückwärts ins Bad fällt, nochmal ja. äh, im, im Rückwärtsgang einen Kopf verpasst bekommt. Äh, aber ja, das ist dann so Don't hate the player, hate the game.
0: <lacht> ja, aber da, da zeigt sich dann ja, das ist das, was ich am Anfang meinte, oder da, da lässt man ja vermuten, dass das wirklich ähm, aufgrund der 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 äh, Erfahrung der beiden Regisseure einfach äh, zum Einsatz kommt. Ne? Also wer wirklich das Action-Handwerk auf auf der anderen Seite kennt, also auf der Seite derjenigen, die sie performen als Stuntman und als Stuntkoordinatoren, der äh, ja ist eben auch in der Lage, das glaube ich in dem Moment als Regisseur oder in der Regisseurrolle noch besser zu verstehen und auch noch besser inszenieren zu können, würde ich jetzt einfach mal so äh, vermuten und behaupten. Und ähm, ja, wie du sagst, die Energie ist einfach ist einfach auch äh, fantastisch in dem Film und auch Keanu Reeves. Ähm, mhm. Da gab es auch so, ich glaube bei der Fortsetzung, also ich glaube jetzt irgendwie so vor einem Jahr oder zwei Jahren oder so, da gab es mal auf Twitter so ein paar ähm, Clips, so so Wein-Videos, so irgendwie nur so sechs sieben Sekunden lang, wie man irgendwie sieht, wie Keanu Reeves so äh, auf dem Schießstand unterwegs ist und irgendwie so von von Auto zu Auto einfach nur so läuft und springt und irgendwie nebenbei so 20 Mann Schwarze trifft mit irgendwie seinem Maschinengewehr. Ähm, und das ist halt, also das war das Training halt zu zur John Wick 2. Also äh, das waren halt eben, ähm, das war Teil der Vorbereitung und äh, das das hat sich auch hier, wie du sagst, in diesem Film gezeigt, dass er auch als Schauspieler ähm, als Performer ähm, diese Materie versteht. Als, als, ja. Also das, die Kampfkunst und eben die Bewegungen in diesen Abläufen in der Kampfkunst und eben damit auch der Einsatz der Waffen in diesem, in diesem
1: Kontext. So, das ist, ja. Ich meine, es ist schwer natürlich zu zeigen, hey, der kann akkurat schießen im Film, weil äh, im Film kann jeder akkurat schießen. Das, mhm. das ist nicht so das Problem. Aber es sind dann eher die kleinen Sachen wie schnell kann ich eine Waffe nachladen? Und ja. wie schnell kann ich sowas ohne Schnitt machen, dass ich fünfmal schneide? Oh, bam, er holt irgendwo da. So innerhalb einer Action-Szene. Oh, bam, Waffe ist leer, schnell nachladen, bam, und gerade weiter schießen. Ja. Und das finde ich sehr äh, imposant. Also es ist ja bei Heat, wo Val Kilmer das Magazin von, ich glaube, der M16 ist es, auf der Straße, in dieser riesen Straßenschlacht, äh, nachlädt. Der hat das so schnell geschafft, der hat so ein Bombentraining gehabt, also, ich mein, Michael Mann film da kriegst du halt Bombentraining. <lacht> äh, die zeigen das Soldaten, die neu sind, und die sagen denen, <lacht> das hier ist ein Hollywood-Schauspieler. Wenn ihr das nicht so schnell schafft wie der, und das ist verdammt schnell, ja. dann kommt ihr hier nicht weiter. Ja. Und, äh, das, das finde, das finde ich schön. Und das sind dann so also, ja die kleinen Sachen, die sagen, okay, hey, ich kann nicht zeigen, wie gut jemand schießen kann, aber ich kann zeigen, wie schnell er nachladen kann. Ja. Und vor allen Dingen kann ich das in einer Einstellung zeigen. Vor allen Dingen, bevor er jemanden exekutiert hat noch äh, um ihn rumgesprungen ist und so weil das ist auch so die, also dieses dass er auf die Leute draufspringt so und nochmal mit denen rumrollt jemand anderen erschießt dann den erschießt äh, am Anfang im Haus wo er diese die Einstellung wo wo an diesem Regal wo er springt auf den Typen ballert ihn nieder fällt mit ihm runter durch, durch das Regal durch erschießt den und dann nochmal beim äh, Headshot für den Kerl den, auf den er gerade draufgesprungen ist ja. das ist halt einfach Stil. Cool. Ja, ist, Stil, ja, ja. Stil, ja, Stil, hat besser. Cool, natürlich, cool, cool ist cool es auch
0: auf so einer, auf so einer. So eine, man mag es eigentlich gar nicht zugeben, aber natürlich ist es cool und es ist halt auch ja, also sehr, ja. sehr unterhaltsam. Also klar, äh, eigentlich müsste man jetzt nochmal verantwortungsvoll einen riesen Diskurs aufmachen über Gewalt im Film und so weiter und so fort. Aber äh, das machen wir an anderer Stelle, in anderem Kontext mal, ähm, weil hier begnügen wir uns damit zu sagen: Natürlich ist das sehr, sehr cool. Ähm, und wie du auch so schön sagst, das ist eine eigene Welt, das ist eine Fabel, das ist so durchstilisiert, das hat mit Realität auch nichts mehr zu tun und das, äh, ja, dadurch, da, also ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch andere Filme, die einfach äh, Gewalt, oder bei denen die Gewalt durch eine sehr, sehr problematische Ideologie noch, schwingt oder getragen wird oder oder äh, dadurch vielleicht eher so ein so ein äh, unterton irgendwie bekommt aber hier ist es halt wirklich das ist halt das ist eigentlich so ja es ist innocent fun würde ich schon fast sagen also äh, das das ist einfach ja das ist cool das macht spaß ähm, natürlich das ist auch nichts irgendwie für für kinder sondern da muss man schon wirklich wissen was man auch gerade sieht ähm, was ich auch noch betonen wollte ähm, ich meine das gehört zu haben hier bei dem film aber es ist mir in einem Moment aufgefallen, also es wird auch sehr stark darauf geachtet, wie die Kugeln und wie die Waffen eingesetzt werden. Also es passiert eben auch, es ist banal, aber es passiert eben auch, dass John Wick nachladen muss. Und auch manchmal in den Momenten, in denen es gerade keinen Sinn oder, oder nicht, Sinn macht schon, aber es unvorteilhaft für ihn ist, aber ich glaube schon, ich meine, dass sie die 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 Größe der Magazine auch bedacht haben und nicht wie in anderen Actionfilmen, wo du irgendwie manchmal siehst, wie die Leute 30 Kugeln aus irgendwie einer Waffe aus einem Magazin irgendwie rausballern äh, und äh, 50 Mal zwischendurch geschnitten wird und du sagst, muss der Typ nicht bald mal nachladen? So, John Wick muss auch nachladen. John Wick kriegt auch seine Narben und seine Wunden und sowas alles, aber trotz dieser ganzen... Superhelden-Fähigkeit äh, schon fast, die er da hat im Umsatz, äh, im, im Einsatz mit den Waffen, im Umgang mit den Waffen. Ähm, er muss halt auch so banale Dinge tun wie Nachladen. Und äh, das gefällt mir auch sehr, sehr gut, dass das so mit mitbedacht wurde.
1: Ich glaube, es ist in Hard Target gegen Ende. Ich glaube schon Claude Van Damme hat eine Waffe, die ich glaube, maximal 12, 13 Schuss hat und ich glaube mindestens 26, 27 ja, Mal, ja. fast innerhalb von einer Einstellung. Äh, haut er da Kugeln aus, was, äh, ja. <lacht> äh, nee, klar, das, äh, das, das ist auch nochmal so schön, weil er einfach so viel Kugeln raus hat in halt so kurzer Zeit. Ich meine, äh, drei, vier in die Brust, einen in den Kopf, da, da, nach, wenn du am dritten am dritten Bad Guy dann dich vergehst, da muss man dann einfach nachladen. Und das sorgt ja zusätzlich nochmal für Dynamik, okay? Ja. Dass, dass, die, dass die wirklich auch, gut, ich habe jetzt nicht mitgezählt, äh, Ob es immer <lacht> die, die gleiche Anzahl an Kugeln ist, von nachher nachlädt. Aber dass das zusätzlich so ein äh, Effekt ist. Hey, äh, wie oft, dass er nicht nur einmal nachlädt, sondern es ist wirklich sehr oft passiert, dass er nachlädt. Und das, ja, zusätzlich nochmal so, ist ein kleines Element, aber es sorgt einfach für mehr Dynamik in den Action-Szenen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, man hört schon, wir sind, wir sind begeistert und wir kommen ins Schwärmen. Und ähm, uns hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das ist, glaube ich, kein, kein, keine, keine wagemütige oder keine, keine, keine allzu große Behauptung, sondern das ist äh, tatsächlich so.
1: Ähm, Und ich glaube auch, also, falls es jemanden gibt, der sich schon Wick angeschaut und gesagt, weißt du was, das ist äh, widerlicher, brutaler Scheiß oder ey, sorry, das ist einfach nicht mein Fall, ich finde das dämlich, den wird auch, glaube ich, so unsere Diskussion da äh, nicht von abbringen. Nee. Wie jetzt vielleicht bei anderen Filmen, wo man sagen kann, okay, hey, ich höre mir mal eine Diskussion dazu an. Äh, vielleicht schwingt das ja meine Meinung noch ein bisschen um. Aber das glaube ich, hier, äh, wem John Wick dann auch beim ersten Mal nicht gefallen hat, der wird, glaube ich, dann auch bei der Zweitsichtung, sofern das da... Äh, in Angriff genommen wird, nicht äh, nicht glücklich werden.
0: Nein, also würde ich, würd ich auch nicht sagen, da gibt es jetzt keine versteckten Meta-Ebenen oder keine Deutungsmöglichkeiten oder keine ähm, Analogien und Metaphern, die man da groß aufmachen kann, sondern das ist wirklich straightforward. Das ist ein Film, wie gesagt, und das ist ein großes Kompliment, ohne Fett am Rand. Da ist wirklich, da stimmt alles, da sitzt alles. Das ist ein, ein, ein eine Ausführung, der Blaupause-Actionfilm in rein und irgendwie auch Bestform, würde ich sagen. Wenn du aber damit mit all dem nichts anfangen kannst, wenn du keinen Bock auf Actionfilme hast, wenn du auch, ähm, selbst wenn du Bock auf, auf Actionfilme hast, aber sagst, hm, es muss immer was Besonderes sein, es muss immer was Außergewöhnliches sein, es muss irgendwie ähm, ne, immer dieses Genre übersteigen und immer irgendwas mit diesem Genre machen und so, dann Kannst, kannst du mit dem Film, glaube ich, auch nicht viel anfangen, weil der das nicht tut. Ja. Der 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 bringt da keinen Twist und der bringt da keinen... Der macht alles, wie gesagt, in Reinform und das wirklich auf hohem Niveau und ich kann mich an solchen Sachen äh, immer erfreuen. Also entweder... also Ich mag es auch, wenn, wenn Dinge, also wenn Genres überstiegen werden und wenn da sonst was passiert, aber ich kann mich auf der anderen Seite auch mit der Reinform einer Blaupause sehr, sehr gut äh, anfreunden. Und wie gesagt, ich, ich liebe hier auch diesen diesen Blick und diesen Sinn für Details und das... Das, So sowas kann mich schon, also daran kann ich mich ergötzen und erfreuen und ähm, klar, das äh, muss nicht jedem gefallen, das wird auch nicht jedem gefallen, aber ich glaube, wer ein, 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 ähm, einen Bezug zu dem Genre hat und auch eine Schwäche vielleicht für das Genre hat, äh, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und ein sehr, sehr wichtiger Kandidat, aber ähm, umso mehr sind wir, glaube ich, ähm, ich will nicht sagen besorgt, vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin eher vorsichtig, was die Fortsetzung angeht. Ähm, weil dieser Film, wie wir auch schon am Anfang erwähnt haben, du kannst John Wick nur einmal so einführen und nur einmal so aufbauen wie hier. Der Film lebt davon, dass wir die ersten 30 Minuten eigentlich noch gar nicht so richtig verstehen, wer dieser John Wick eigentlich ist und was ihn ausmacht. Wie wir ja am Anfang gesagt haben, die Welt reagiert auf John Wick, auf das Zurückkommen von John Wick und das geht nur einmal, das kannst du nur einmal im Film machen, das kannst du jetzt in der Fortsetzung nicht mehr machen, weil wir als Zuschauer haben diesen Film jetzt gesehen, den ersten Teil und wissen, wer John Wick ist. Das heißt, da ist schon mal naturgemäß ein großer Reiz oder eine gro ein großes Highlight am Film, das sich abnutzt und verliert in dem Moment, wo es eine Fortsetzung gibt. Und deshalb bin ich halt eher vorsichtig. Wie ist es bei dir?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe es eben schon mal auch gesagt, dass ich die erste Seite von John Wick äh, stärker finde als die zweite. Äh, so mit jeder Sichtung ist es so, hat sich so das etwas relativiert. Aber gerade beim ersten Mal habe ich das sehr gemerkt, dass mir so der ganze Aufbau wirklich nicht gut gefallen hat und dass ich, ich glaube, so das Setpiece in seinem Haus und dann in mhm. dem Nachtclub äh, die zwei besten Setpieces dann auch im Film sind und dass alles, was danach kommt, leider nicht mehr so stark ist, was äh, was davor war. Und genau, also wir haben jetzt einfach so das Element erstmal, okay, sie werden wahrscheinlich nicht wieder einen Hund umbringen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also es gibt zwei äh,
0: Möglichkeiten, es gibt wirklich dieses Klischee, diese Klischee-Fortsetzung, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, den gleichen Film nochmal machen. bisschen was verändern, andere Stadt, John Wick trägt auf einmal einen anderen Anzug, hm, vielleicht benutzt er jetzt irgendwie Maschinengewehr statt irgendwie Handfeuerwaffe oder sowas. Weißt du, so, diese, diese, wirklich dieses Ghostbuster 2 Prinzip, oder dieses, yeah, yeah, yeah. Ne, diese, diese Klischee-Fortsetzung, äh, auch da Speed irgendwie jetzt auf einmal mit einem Boot statt mit einem Bus und so. Naja, gut, mm. das ist aber irgendwie immer noch der gleiche Film. Ähm, das ist eine Befürchtung, oder das, oder das ist eine Möglichkeit, und davor habe ich Angst, dass sie genau das tun, und dann ist doch wieder ein Hund dabei, oder statt einem Hund ist es eine Katze, die er auf einmal hat, oh, und sie wird getötet. Mm. Ähm, ja, da haben wir beide Angst, oder?
1: Genau. Äh, das und vor allen Dingen so der Aufbau John Wick als Bad Guy. Das ist wunderbar passiert hier im ersten Teil. Ja. Das wird im zweiten Teil meiner Meinung nach nicht mehr so gut funktionieren. Und das ja. würden, werden die auch nicht machen, weil ich meine, hey, John Wick ist wieder da, jeder kennt ihn, der Zuschauer kennt ihn, es ist John Wick 2. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass das so zwei Elemente sind, zwei Elemente, die uns beiden sehr gut am ersten Teil gefallen haben, beim zweiten Teil automatisch wegfallen. Das heißt, der Fokus muss hier erstmal oder wird natürlich auf großartigen Action-Szenen legen. Großartig in Anführungszeichen. Ich hoffe, dass die großartig werden. Ja. Ähm, ich hoffe, dass die kreativ sind. Ich hoffe, dass die die gleiche Dynamik haben, dass sie ein Tempo haben wie beim ersten Teil. Dass äh, ich da sehr viel von der Choreografie sehe. Da habe ich auch eigentlich keine Zweifel dran. Ähm, das ist ja eigentlich glaube, auch der
0: Grund, warum wir beide so prinzipiell auch äh, ganz okay sind mit einer Fortsetzung oder das also genau, ich habe jetzt nicht genau. den Eindruck dass sozusagen mein mein Hunger an diesem an diesem Film an diesen Bildern an dieser Action schon gestillt ist sondern naja irgendwie so es hat geschmeckt es hat satt gemacht es hat sehr satt gemacht aber gleichzeitig weißt du das war das war lecker das war nahrhaft so ja könnte ich könnte ich morgen noch mal essen würde genau, ich gerne noch genau. mal essen so
1: so und, und wo, wo ich hoffe dass einfach der Film sich äh, dann ein bisschen mehr drauf fokussiert, ist dann vielleicht diese ja diese Unterwelt, diese, ja. diese, diese äh, Welt, in der diese ja. Auftragskiller agieren. Und ich glaube, das wäre dann auch so die smarte Idee, das zu tun, denn ich glaube, da ist eine Menge Potenzial drin und vor allen Dingen eine Menge Potenzial für, ich sag mal, actionfilm äh, konflikt für Actionfilm-Konflikte. Ja. So, dass man sich daran bedient. Und ich. Hoffe mal, dass ich habe keine Ahnung vom zweiten Teil bisher. Ich auch den Trailer da bisher vermieden, weil ein, ein Film, der wirklich dann wahrscheinlich sehr viel von seinen Actionfilmen sehen wird, da möchte ich möglichst wenig mm. von sehen. Und ich weiß, dass ich den sehen werde, deswegen habe ich mich da, ich da keinen Trailer zu gesehen. Und ja, da geht mir aber ähnlich. Also auch da ist so ein bisschen meine
0: Befürchtung, dass die Spannung und der Reiz dieser Welt, dadurch, dass da nur viel angedeutet wird im ersten Teil, da kann man auch eine Menge kaputt machen, indem man jetzt zu viel erklärt und zu viel erzählt und zu viel auf einmal zeigt, wie da diese ganze Welt funktioniert. Mhm. Aber ähm, trotzdem, ich, ich bin generell eigentlich ganz hoffnungsvoll. Ich habe nämlich den Eindruck, also ich habe ich hab den Film heute, den den ersten Teil jetzt äh, heute nochmal geguckt und ich habe schon gemerkt, ja doch, ich kann mir vorstellen, dass dass diese Welt, ähm, dass man diese Welt noch vergrößern kann. Und ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, das ist so ein bisschen so dieses dieses Zwiebel, äh, dieses Zwiebel diese Zwiebelmetapher, also dass halt einfach die Ringe größer gezogen werden, dass sozusagen noch eine Schale außen drumherum kommt äh, in der Fortsetzung und gerne dann auch in dem dritten Teil sozusagen noch mal eine Schale mehr drumherum. Und mhm. das erinnert mich so ein bisschen an The Raid. The Raid 1 hat es, beziehungsweise The Raid 2 hat es auch sehr, sehr gut gemacht als Fortsetzung, dass er also da hat das für mich so funktioniert, das war das für mich so wie wie eine zweite Schicht, die sozusagen auf einmal ähm, noch außerhalb des ersten Teils äh, sichtbar gemacht wird. Dass das gezeigt wird, hey, der Bad Guy im ersten Teil, gut, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Originellste, aber einfach zu sagen, okay, hinter diesem Bad Guy steht eigentlich noch ein viel größerer Bad Guy. Und alles das, was im ersten Teil jetzt vermeintlich gelöst wurde, entpuppt sich als Konfliktpotenzial im zweiten Teil, dass nämlich der Bad Guy hinter dem Bad Guy aus dem ersten Teil sagt, hey, jetzt werde ich aufmerksam und jetzt musst du dich mir stellen, lieber Held, und jetzt geht es darum, ne, dass ich sozusagen der insgeheim eine Stufe drüber stand, ich bin jetzt derjenige, der der Aufmerksamkeit fordert und der jetzt hier irgendwie einen Konflikt äh, fordert und bei John Wick war es ja auch schon angedeutet, so John Wick hat da diesen Tresor von, von, von den Russen irgendwie in die Luft gejagt und ähm hat da ja irgendwie Material zum Blackmailing irgendwie vernichtet und irgendwie Geld vernichtet und irgendwelche Waffen vernichtet und da kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt ähm, dass da jetzt die nächste Riege kommt und sagt, hey John Wick, du hast da unseren Geschäftspartner im ersten Teil umgelegt, du hast da unseren Schergen, weil wir irgendwie noch eine Stufe drüber stehen, äh, umgelegt, so, jetzt haben wir auf einmal Interesse an dir bekommen und jetzt sind wir diejenigen, die auf Rachefeldzug so gegen dich gehen, weil du uns was weggenommen hast und äh, auf diesen Ebenen Hoffe ich und äh, glaube ich schon, dass dass die Fortsetzung funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass die Macher klug genug sind, äh, genau das, also genau diese Ebene auch zu sehen und eben nicht jetzt noch nochmal ähm, ja, John Wick 1,5 zu machen mit irgendwie Katze statt Hund und äh, weißt du, so ein, so ein so ein Blödsinn irgendwie. Also ich bin da schon eigentlich ganz gut der Dinge, aber wer weiß? Wer weiß?
1: Deswegen, deswegen, das, deswegen war ich auch am Anfang so, ich sag mal, im Grunde ja, ich freue mich auf den Film und ich bin auch, ich sag mal, zu 70 Prozent wirklich guter Dinge, dass der mir gefallen wird. Äh, aber es ist halt einfach die Möglichkeit da, vor allen Dingen, wenn dann so ein Film in Anführungszeichen aus dem Nichts kommt, man, ja. man hat null Erwartungen gehabt, einfach, ey, weißt du was, ich habe gehört, der ist gut, lass mal gucken und ja, bist einfach umgehauen. Es ist was anderes, wenn du jetzt äh, dr seit drei Jahren äh, oder sagen wir seit zwei, ich glaube vor zwei Jahren wurde die Fortsetzung angekündigt, mhm. darauf wartest, ähm, ist immer noch mal was anderes. Ich will immer gerne mal so einen Podcast äh, über Erwartungen machen. Mhm. Äh, also in Bezug auf Filme natürlich. Und wie sehr solche Filme da mh, quasi einem, wie sehr Erwartungen, die eigene Erwartungen, einen ja. so durch, durch den Stich durch die Richtung machen können. Und zumindest äh, das Filmvergnügen trüben können. Und vor allen Dingen den Film in einem ganz anderen Licht erscheinen für einen persönlich, als er es für andere tut. Und deswegen bin ich auch jemand, der ganz sehr, 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 sehr stark äh, oder mir ist es zumindest sehr, sehr wichtig, einen Film nochmal zu sehen, mhm. äh, unbedingt ein zweites Mal zu sehen. Also ich finde es immer, je nachdem dann bei, mit manchen Leuten, die dann eine ganz starke Meinung haben zu einem Film, aber den nur einmal gesehen zu haben, da frage ich halt immer nach: Wie sieht's mir in der Erwartung vorher aus? Hast du dich darauf mhm. gefreut? Wusstest ja. du davon? Und so weiter. Ähm, und das ist eine Sache, die die finde, also die kennen andere Leute gerne unter den Tisch, aber ich finde die immer sehr wichtig. Und äh, das war bei mir damals,
0: auch, das war bei mir damals bei Interstellar so. Da haben wir auch gleich nach der ersten Sichtung eine Episode zu gemacht und ich habe irgendwie ein ein hard sci-fi-Film erwartet und war über dieses ganze Familiending eher so ein bisschen irritiert und habe da auch die Nase gerümpft wie ganz viele andere. Hab den Film ein zweites Mal gesehen und hab ihn dann als Familiengeschichte gesehen, der so ein bisschen Science-Fiction zwar auch verhandelt und auch sehr realistisch und Neil deGrasse Tyson war sehr glücklich mit dem Film, aber weißt du, das war für mich dann auf einmal nur der Nebenschauplatz und der Hauptschauplatz war diese Familiengeschichte. Und dann ist das Licht angegangen bei mir und dann habe ich erst geschnallt wow, auf der Ebene funktioniert der Film für mich viel, viel besser und, da äh, da gibt's auch keine Widersprüche, weißt du, so, dass viele dann, so wie ich bei der Erstsichtung irgendwie gesagt haben, ja, hey, das passt ja da gar nicht zusammen und das gehört gar nicht zusammen, Science-Fiction oder Familiengeschichte, entscheide dich für eins, weißt du, da hat mir die Wiederholungssichtung echt diesen Film besser gemacht und, mhm. ähm, wie du sagst, das sind dann auch Erwartungen, ne, manchmal lässt man sich da auf einem Trailer verleiten oder, oder baut sich da selber so Erwartungen zusammen und, ähm, ist dann manchmal irritiert, was das konkrete Ergebnis dann überhaupt irgendwie ist und ausmacht und so. Äh, auf jeden Fall. Klar, und jeder kennt das ja auch irgendwie, ne? auch, auch Filme werden einem irgendwie tausendmal empfohlen und gehypt und äh, dann guckst du den Film und sagst, hm, also mir wurde jetzt irgendwie die Heilung von Aids und Krebs und Herstellung von Gold versprochen mit diesem Film hm. und jetzt ist er nur in der Lage, nur Gold herzustellen. Hm, Also, weißt du, so dieses mir wurde eine 12 von 10 Punkten versprochen und ich habe jetzt yeah. nur eine 10 von 10 Punkten bekommen. Das ist schon eine kleine Enttäuschung irgendwie. Und damit ist der Film nicht ganz so gut, wie ich dachte. So, ja, aber das ist irgendwie dann trotzdem eine andere Skala. So, das ist irgendwie, das liegt eher an deinen Erwartungen als am Film, vielleicht. Und ja. Schwieriges oder schönes Thema vor allen Dingen, also äh, sehr, sehr gerne, mach, mach da unbedingt was dazu. Äh, ich hätte da auch so ein paar Anmerkungen zu einem gewissen Superheldenfilm mit einem gewissen Superman aus dem gewissen Jahr 2013 anzumerken, aber ähm, <lacht> das dann nochmal an anderer Stelle. Ich will noch ganz kurz, bevor uns ja wirklich die Zeit, äh, weil sie schon davon rennt, bevor sie uns ganz ausgeht, ähm, zumindest nochmal ansprechen, ähm, dass der Film, also John Wick, haben wir jetzt ja eigentlich schon sehr, sehr gut aufgedröselt und sehr ausführlich äh, besprochen, äh, für mich aber irgendwie auch ein interessantes Zeichen der Zeit ist. Denn ich habe das Gefühl, dass, ähm, und das ist nicht mein Metier, Actionfilm und auch Actionfilme der 80er ist jetzt nicht so mein, 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 ähm, mein Genre oder mein Kontext, in dem ich mich so viel bewege. Aber ich habe das Gefühl, dass John Wick irgendwie ein Erbe sein könnte, dieser Filme und dieser Zeit und da denke ich jetzt irgendwie an so klassische Schwarzenegger Filme zum Beispiel an Kommando oder sowas ja klar, der natürlich irgendwie durch Schwarzenegger und durch all das drumherum irgendwie für mich auch so eine gewisse ich will nicht sagen ironische Ebene hat aber die man sehr ironisch auch gucken kann oder den man halt mit dem großen Augenzwinkern und mit sehr viel Spaß gucken kann der irgendwie auch sehr erheitern sein kann weiß ich nicht, ob das mit John Wick jetzt zumindest auf dieser Ebene so gut funktioniert, aber wenn ich so überleg sozusagen, ähm, das Maß aller Dinge in Sachen Action in den 80ern, ähm, wenn ich das weiterdenke und so überlege, okay, in den 90ern hat sich der Actionfilm irgendwie nochmal anders bewegt und entwickelt und wurde auch immer mehr zum Blockbuster, ähm, da ist für mich dieses dieser Film so wie John Wick oder eben auch so Sachen wie The Raid, die die sind für mich eher die Erben der 80er, als jetzt irgendwie ein Fast and the Furious oder ein, äh, weiß ich nicht, was gibt's denn noch so für, für für groß French oder Expendables oder sowas, obwohl die natürlich sehr stark an die 80er anknüpfen, aber irgendwie, ich glaube bei diesen Großfilmen, bei diesen Großblockbustern, bei diesen großen Actionfilmen, da fehlt mir oftmals das Handwerk und ich habe den Eindruck, in den 80ern mhm. war das Handwerk auch sehr, sehr, wichtig und das hat die Filme oft angetrieben, vielleicht auch eben sowas wie Stipp langsam, der einfach handwerklich sehr sehr sauber gemacht ist und vielleicht haben die großen Actionstreifen und die großen Action-Blockbuster eher das Handwerk vernachlässigt und da kommen jetzt sozusagen diese kleineren Filme wie John Wick die kommen da jetzt so hinterher und besinnen sich wieder zurück auf das Handwerk und besinnen sich irgendwie auch auf so eine gewisse auf so ein gewisses auf so eine gewisse ähm, ich will nicht sagen Reglementierung, aber auf so eine gewisse, also die sind beschränkter im Scope. Die versuchen gar nicht irgendwie, und auch gerade wie, wie die Superhelden, ja, die versuchen jetzt nicht die Welt zu retten oder das Universum zu retten oder halt diese Stakes immer höher zu treiben, sondern die sagen, ey, das ist eine, das ist eine Rachegeschichte um einen Typen, der seine Frau und seinen Hund verloren hat. So, das, das ist eine Prämisse, die auch in den 80ern funktioniert. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie die Avengers die ganze Welt retten soll, ist das für mich irgendwie eine Prämisse, die funktioniert in den 80ern nicht. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Um, also erstmal würde ich äh, äh, <lacht> kurz äh, darauf eingehen, was du eben gesagt hast. Äh, du hast kurz Kommando erwähnt und würdest das als Peak-Action-Film der 80er sagen. Äh nicht ich, ich will nicht sagen Peak-Action-Film,
0: aber es ist so ein typischer Film für die 80er. Es ist ein typischer ja. Action-Film für die 80er. Das ist ja. irgendwie auch das Ein Mann, die Ein-Mann-Armee. Die halt muskelbepackt ja, ja. am Strand ankommt und sich da irgendwie, äh, halbwegs nur in Unterwäsche, aber mit irgendwie Tarnfarben im Gesicht und irgendwie 20 Maschinengewehren über, über so eine Insel bewegt und da halt auch äh, irgendwie Rache ja. ausübt und irgendwie die Familie retten will. So. John Wick macht es natürlich ein bisschen stylischer im coolen Anzug mit treibenden Techno-Beats in irgendwie neon Farben. So, das ist denn schon die Gegenwart, die da spricht. Aber das Prinzip dahinter, die Ein-Mann-Armee, die halt einfach nur sauer ist, und irgendwie dem einen Typen ans Leder will und auch aus Rache dieses diesen diesen einen Kopf haben will, das ist so ein Motiv, das hast du glaube ich eher weniger in den großen Superhelden-Action-Blockbustern, das hattest du aber eher in den
1: 80ern so. Genau, ja, das das das, <lacht> das lässt schon eher gelten. Ähm <lacht> um ja, und das das war etwas, womit Stück Langsam dann auf einmal die Wende kam. So, Ich meine, ich glaube, Sch äh, Schwarzenegger selbst war ja mal für äh, Stück Langsam vorgesehen, war zumindest mal angedacht. Ich glaube, Frank Sinatra war ja sogar mal, weil das Buch aus den 70ern ist, hat man da mal an, an ihn gedacht. Aber genau, dass wir einfach eine Generation in den 80ern haben von Filmen, äh, die die Ein-Mann-Armee, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Robert, der war fast ein 90er noch mehr aktiv als, aber genau, Steven Seagal, Bruce Willis, äh, ja, weniger, aber genau, Schwarzenegger dann noch. Leute, die, also wenn die mal gefangen wurden, dann auch nur, damit es mal halt einen Moment von Ruhe gab und mhm. auch mal äh, wenn, dann war es vielleicht der geheime Plan von, von dem jeweiligen äh, Darsteller, aber die waren unzerstörbar. Die waren, da war kein keinerlei Dramatik, ich, äh, ich glaube bei Lon Wolf McQuaid war das, äh, Chuck Norris wird lebendig begraben mit seinem Jeep und seine Lösung ist, der trinkt eine Flasche Whisky ja. und fährt mit dem Jeep aus der Sch aus der scheiß Gruber aus. Also, äh, die haben auf Dramatik geschissen. Ja. Und die haben auch darauf geschissen, dass das äh, auch nur ein Funken Verletzlichkeit äh, an ihre Helden kommt. Und genau, John Wick ist dann wahrscheinlich so das moderne Zwischending. Hm. der äh, wir, wir haben eine moderne Inszenierung, aber wir haben trotzdem diese wir alten haben die, Werte irgendwie. Wir haben die alten Werte wie äh, Handwerk, wie äh, es klingt vielleicht jetzt komisch, aber äh, Gewalt. In den letzten Jahren ja. sehr viele äh, Filme, da ist keine Gewalt mehr. Also, wir haben immer noch Leute, die erschossen werden, aber wir haben kein Blut mehr, weil das dürfen wir natürlich nicht sehen. Damit wir den Kindern auch schön beibringen können, dass, wenn Leute erschossen werden, dass dann kein Blut spitzt. Das äh, ist ja wichtig. So. Und dass man sich das alles zu Herzen genommen hat, weißt du was? Daraus komponieren wir jetzt eigentlich einen Film. Daraus, wir, 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 wir nehmen uns diese Werte wieder zu Herzen, äh, machen einen coolen Actionfilm, bei dem die Leute während den Action-Szenen erkennen können, was passiert, mhm. Spaß dann haben, äh, aber es trotzdem nicht irgendwie so die, die typische ein armee filme von damals sind. Und die auch gar
0: nicht so Special-Effects getrieben sind, zumindest mit dem Verständnis, was wir heute von Special-Effects haben, also mit Computereffekten, effekten ja, die jetzt also, nicht irgendwie so abgespaced sind, sondern die eher Und da würde ich vielleicht sogar auch Matrix mit erwähnen, als ein Film, der sozusagen diese Aufspaltung vorgenommen hat, der gezeigt hat, guck mal, was wir mit Special Effects hier können. Und es sind irgendwie die krassen Drahtseile und es ist irgendwie der Zeitlupeneffekt. Weißt du, da hat sich das Action-Genre eben sehr stark von den 80ern wegbewegt, wo es einfach dann in den, Action, äh, in den 80ern halt die geile Verfolgungsjagd war, ähm, die geile Explosion war, eben auch dieser Körperkult, der ja auch Schwarzenegger irgendwie ausgemacht hat, Personenkult, Sowas hat die Filme eher angetrieben und dann kommt eben sowas wie wie Matrix äh, im Jahr 99 und sagt, jetzt sind es die Special Effects, die auch einfach eine Menge voranbringen. Ähm, und die eben, wie gesagt, in der heutigen Zeit eben so Superheldenfilme dann einfach, weißt du, die halt irgendwie 200 Millionen kosten, Greenscreen ohne Ende benutzen. Klar, das hat auch alles seinen Wert, das hat seinen Kontext, aber eben nicht mehr dieses ja Handgemachte und Handwerk der 80er irgendwie auch so betonen.
1: Genau. Genau. Äh, eine Sache, die die wollte ich schon äh, lange äh, eben erwähnen, das ist mir irgendwann aus den Außen gefallen. Du hast eben, du hast langsam ge gesagt von mhm. wegen, dass es ein gutes gutes äh, Skript ist. Ja, ist ein, also ist eines der besten action Skript überhaupt. Aber ein Skript, was gerade in den 80ern äh, komischerweise äh, wirklich für Furore gesorgt hat, weil es einfach so komplett anders geschrieben ist und vor allen Dingen nicht nur die, wie Scripts, wie Action-Scripts geschrieben werden, sondern wie Scripts allgemein geschrieben werden, äh, wirklich maßgeblich mit beeinflusst und verändert hat, war von James Cameron, Aliens. Äh, also wenn du mal, ich weiß nicht, ob, ob du mal so, schon ein Drehbuch gelesen hast und so weiter, die, die mhm. kannst du eigentlich immer super schnell durchlesen. Äh, und Aliens ist wirklich unglaublich gut geschrieben. Vor allen Dingen, weil du da einfach merkst, wie Cameron den Zuschauer, also derjenige, der das Skript selbst liest, wird schon unterhalten von dem Skript an sich, mhm. äh, aber dass er da auch auf jeden Fall mehr Wert darauf legt, Action-Szenen auszuschreiben äh, und nicht nur einfach, ja, hier Szene, ja, hier Schießerei. Das war Vorher war es nicht so, dass, es, dass sowas äh, auf Papier gebracht wurde und ich glaube, sowas hilft dann auch nochmal, wenn du äh, in einem Drehbuch mhm. so Sachen ausschreibst. Mhm. Und vorher konnten wir das nicht machen, weil im Grunde war es einfach nur, ja, der Typ steht da und ballert, 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 ballet. Äh, das kann man halt dann immer mal in eins, zwei Sätzen <lacht> dahin packen. Ja. Also,
0: wie gesagt, ich, ich wollte diese These oder diese Frage einfach mal in den, in den Raum werfen und vorsichtig mit John Wick beantworten. Nämlich die Frage, was sind eigentlich die Erben der 80er im Action-Genre? Also was, wie hat sich der 80er Actionstreifen wo zeigt er sich in der Gegenwart? Was sind die Erben ja. davon? Was sind die Kinder dieser Filme? Ähm, weil meine Vermutung ist, die sehen wir, die finden wir nicht in dem großen effektgetriebenen Blockbuster-Bereich. Äh, ja. Mit gewissen Einschränkungen vielleicht dann aber eher auf anderer Ebene wieder tatsächlich Fast in the Furious, weil die einfach so herrlich bekloppt sind oder mm. so herrlich ähm, das ist nicht negativ, aber so herrlich dünn und flach sind wie Manche Filme in den 80ern und auch da fällt mir irgendwie Kommando ein. Also wenn Schwarzenegger da als muskelbepackter Holzfäller in den Bergen unterwegs ist und da irgendwie mit seiner Tochter Eis essen geht und Rehe sieht, dann ist das für mich irgendwie, also das ist für mich eine, eine, eine gewisse Vorlage für Vin Diesel, der im neuen Fast and the Furious von Familie irgendwie schwafelt und naja. im Trailer irgendwie seine Familie betrügt, nämlich seine, seine Kumpan, mit denen er da irgendwie Autorennen fährt und irgendwie Autos klaut, so. Das ist halt für mich sozusagen diese, diese, dieses dünne, dieses, dieses, ich weiß nicht, ob die das wirklich mit Augenzwinkern machen, aber was ich so mit einem Augenzwinkern verstehe, also diese, ja, dünne Dramaturgie irgendwie, die halt auch ihren Wert hat und auch Spaß macht und da sehe ich sozusagen das, das ist für mich das Erbe aus den 80ern. Aber in dem Moment, wo die Action denn losgeht und da irgendwie mit mit einem Auto durch drei Türme in Dubai irgendwie gerast wird und das Ganze irgendwie auch teilweise für Greenscreen passiert, das ist für mich auf dieser Action-Ebene dann eher wieder was anderes. Das ist eher das das Wegentwickeln von den 80ern. Und wie gesagt, so John Wick ist für mich gerade in den Action-Momenten das Weiterentwickeln der Werte aus den, der der, der Action-Werte aus den 80ern. Aber die Frage bleibt trotzdem noch da. Also wird mich auch interessieren, ähm, auch Natürlich, was, was, was du weiterhin denkst, so, da können wir auch gerne noch, noch in den Kommentaren uns weiter Gedanken machen, aber natürlich auch, was die Leute da draußen denken, die mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Actionfilme gucken und auch Interesse am Actionfilm haben. Wo findet ihr vielleicht heute das, ähm, was ihr in den Filmen der 80ern findet? Oder sagt ja, nee, das ist genau einer der Gründe, warum ich heute einfach keine Actionfilme mehr gucke, sondern äh, ins DVD-Regal greife und mir dann tatsächlich so einen Schwarzenegger wieder, wieder rausziehe, weil das vielleicht heutzutage eher fehlt?
1: Genau, also ich, du hast eben The Raid schon kurz erwähnt. The Raid äh, mochte ich sehr. Ich bin einer der wenigen, ich mag The Raid 2 gar nicht. Äh, mhm. Ich finde nicht gut. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, genau, wir finden das nicht im, im Kino, sondern mehr so in der äh, Direct-to-Video oder Direct-to-DVD, äh, was, was quasi dann direkt auf Amazon Video landet oder direkt bei Netflix mhm. landet oder direkt bei iTunes landet. Ähm, die Undisputed-Filme, also hier von äh, Isaac Florentin heißt er, glaube ich. Die sind äh, die sind so ziemlich gut. Äh, einfach alles, was mit äh, Ach Gott, wie heißt der? Äh, der Boyka spielt. Scott Atkins, Der ist ja so momentan so der Action-Star überhaupt, aber halt nicht auf der großen Leinwand, sondern eher auf der auf der kleinen Leinwand. Der hat Bei Doctor Strange hat er einen Bad Guy gespielt, äh, kam aber noch nicht mal wirklich da zum Kämpfen. Also nur so ein bisschen und, und ziemlich schnell verheizt, fand ich sehr schade. Und das ist äh, ja, vielleicht so ein, so ein Zeichen der Zeit, dass wir die diese ganzen Filme, das momentan, ich meine, wir leben, du weißt das besser als jeder andere, oder du, meinst, du diskutierst da mehr als jeder andere drüber, äh, Superhelden. Also Ja, ja. Da, ich glaube, innerhalb der Filme selbst findet man wenig, also quasi die Blockbuster von heute, da ist wenig dann zu erkennen, was vielleicht in den 80ern populär war. Äh, Iron Man 3, Shane Black, hat sich da vielleicht noch ein bisschen bedient und so ein paar Sachen aufs Korn genommen: so die, die Pferde, Zopf, Bad Guys, die äh, die schwarze Anzüge tragen, da das sind, denke ich, noch so ein, zwei Sachen, wo man sagen kann, okay, gut, das, das ist eine Sache von früher. Aber sonst äh, ist da wenig, wenig drin. Und ja, und da fehlt natürlich dann auch so das, das Handwerk. The Raid war ja so erfrischend, weil ja. man hat dann ja. sowas das letzte Mal gesehen. Ja. Also, äh, vor allen Dingen in, in einem, im Kino das siehst du heutzutage nicht. So die, die einzigen Filme, wo ich sagen kann, da war handgemachte, gute Action drin, was ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe. Äh, John Wick, klar. Äh, Mission Impossible, gerade gra Teil 4 und 5 sind da wirklich hervorzuheben. Das ist eine großartige Reihe, die äh, mit jedem Teil wirklich ordentliche Action abliefert. Ja. Ähm, und dann wird's auch schon eng. Fast and Furious sind paar, denke ich, spaßige Setpieces, aber da ist dann, denke ich, auch ein bisschen mehr CGI dabei, als, als ja. dass man irgendwie davon Handwerk reden kann. Ähm, wobei da auch, also ich glaube, wir hatten ja beim fünften Gerät, da die Verfolgungsjagd in den Bergen ist schon, ist schon ordentlich und ja, ja, es ist einfach, es ist so eine verdrehte Welt, dass, dass das, was quasi früher dann im, im Kino gelandet ist, landet heute in den Videotheken, in den nicht vorhandenen Videotheken, in den digitalen Videotheken. <lacht>
0: ja, und das ist ja dann Stimmt. eigentlich auch, schon, da bist du auch schon wieder gleich so beim beim Thema Hollywood als Business. Ne, Ich meine, so ein Film, also John Wick mit 20 Millionen Budget, mhm. könnte man auch schon fast als, in Anführungszeichen, Indie- oder Low-Budget-Film bezeichnen. Das muss man. Wir haben dieses Phänomen, dass irgendwie zwischen äh, 5 Millionen Produktionskosten und irgendwie 250 Millionen, dazwischen gibt es so gut wie gar nichts mehr. Und wie du sagst, das, was da früher vorhanden war ähm, an Scope und und Produktionsbudget, das findet sich dann tatsächlich oft in Serienform oder straight to DVD oder VOD, äh, was auch immer da jetzt irgendwie der technische, äh, äh, Auslieferkanal ist, aber, ja, es kommt einfach nicht mehr so sehr auf die, auf die wirklich große Leinwand, weil da sind es dann wirklich die, ich meine The Raid in, äh, wo haben sie es gedreht? In Indonesien oder so, der hat ja auch wirklich im Vergleich zu Hollywood äh, Abel und ein Ei gekostet, ähm, das sind dann eher so die Umwege, die gegangen werden. Ne? Das ist dann tatsächlich so im, im kleineren Rahmen viel gemacht und versucht wird, aber so dieser Mittelbau, der der existiert einfach nicht mehr. Oder der entwickelt sich woanders hin, aber tja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, ja, Zeit rennt ein bisschen hier, aber ähm, mir war wichtig, diesen Gedanken zumindest nochmal loszuwerden. Also wir können ihn jetzt hier wirklich nicht erschöpfend ausdiskutieren. Vielleicht haben wir da nochmal äh, bei einem anderen Film Gelegenheit dazu oder ihr greift das äh, drüben im Lichtspielcast auf, wenn ihr die Fortsetzung besprecht, so vielleicht ist das ja ein schöner Gedanke, der da irgendwie den, den du irgendwie mittragen kannst. Ich ähm, mhm. kann mir vorstellen, dass also gerade du als als Freund des Actionfilms da äh, auch ähm, auf diesem Gedanken, glaube ich, gut drauf rumkauen kannst, wenn du das nicht ohnehin schon getan hast und äh, ich werde es auch nochmal weiter tun und bin, wie gesagt, auch gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Und ähm, Genau, wir machen hier langsam zu. Ihr hört auf jeden Fall drüben den Lichtspielcast. Ihr abonniert den Lichtspielcast, habt ihr eh schon getan, aber dann macht ihr es einfach. Weißt du, zweiter Account einrichten und dann nochmal auf Twitter folgen und nochmal abonnieren, äh, damit man auch wirklich nichts verpasst. Und ähm, da hört ihr dann einfach mal rein, was äh, John Wick Teil 2 angeht. Und ja, uns findet ihr im Netz unter secondunit-podcast.de und da findet ihr auch alle relevanten Links zu zum Lichtspielcast und zu unseren ganzen Social-Media-Kanälen und äh, bis dahin, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.